1: בוקר טוב, אה, עמית. בוקר טוב, ירון. מה נשמע? אין תלונות. כן? אתמול, בשעת
2: לילה מאוחרת, קיבלתי טלפון מאחד מקורביו של ראש הממשלה. אוקיי. הייתה לו שאלה מעניינת. כן. תסביר לי, הוא אמר, למה אתם העיתונאים כל כך אובססיביים לנושא התאגיד? אה,
1: זו הייתה השאלה.
2: בתגובה פרצתי בצחוק. אתה יודע, האדם היחיד במדינה שאובססיבי יותר מהעיתונאים לתאגיד, שואל למה אנחנו אובססיביים על התאגיד. אבל באמת למה אנחנו אובססיביים על התאגיד? אז כמובן, התשובה היא נחלקת לכמה נושאים. קודם אני... כל, -כל, כל זה קשור אלינו, בוא נודה על האמת. באמת אם זה היה מפעל בדימונה, לא בדימונה, כי זה أو... מפעל מסוים, אבל בירוחם מביאור. או בשלומי, היינו מתעסקים פחות. אבל באמת, תאגיד איננו מפעל בירוחם נכון. או, או בשלומי. נדבר על זה בהמשך עם ירון לונדון.
1: ערוץ 10. בוגר רשות השידור. בוגר מזמן, אבל אחד מבכירי העיתונאים במדינת ישראל. כמעט סקן השבט, הייתי אומר, היום, כן. נכון? כן. נכון. גם נשאל את רון פרוסור מה הוא אומר על הידיעה שפורסמה הבוקר, בישראל לפיה... היום. בישראל. לפיה הוא עומד להיות השגריר שלנו בטורקיה. כן. פרוסור נמצא בארצות הברית ויחלוק איתנו את התרשמויותיו משם. אם הוא יהיה שגרירנו באנקרה, זו תהיה הפעם האחרונה שבה הוא יזכה לראות ככה מערכת בחירות צמודה. <laughs> בשנים <laughs> <הקרובות>. <laughs> כנראה. בשנים הקרובות. כנראה. חוץ מזה, אנחנו הבוקר נעיף מבט לעבר הטרנד, המגמה למסעדות כשרות. נכון. עוד מסעדות לא כשרות נסגרות כדי לפתוח מסעדות כשרות. גם נדבר על זה. ועל התקציב? כן. נכון, התקציב בווער אהבה. תקציב המדינה של שער הלילה, בתמיכת חברי האופוזיציה. כן. טעות
2: או תרגיל... תרגיל, נברר את זה בהמשך. וגם אה, ביקשת לדבר
1: על סופר צעיר ומבטיח, שי עגנון. 50 שנה לנובל, איך מלמדים היום את אה, עגנון בבתי הספר? נכון. ויש עוד כמה וכמה עניינים אה, הבוקר בדקל סגל. אנחנו
2: באשתג דקל סגל, אה, בטוויטר, וגם אה, שיחה בהפתעה ברבע ברב
1: לעשר. בצוות אה, הבוקר, דן שחורית, ספדווה, משי ג'רסי וליאת גרושקה, אבל אנחנו החדשה שלא הייתה. החדשה שלא הייתה. כן. שלום לכתבינו ענבל תמיר. שלום, בוקר טוב. ומי שהתעורר
2: למטח התראות פוש מהטלפון הנייד שלו, שמודיע שפינוי עמונה נדחה. האומנם?
3: היה הרבה בלבול הבוקר, מה שקורה עם עמונה, אז נסביר מה כן קרה. הכל התחיל לפני יומיים כאשר המדינה הגישה את בקשתה לדחות את פינוי עמונה בשבעה חודשים. אתם זוכרים, דיווחנו על הכוונה הזאת לראשונה כאן בדקל סגל לפני שלושה
1: שבועות. לדעתי אתה מדווח על עמונה כבר שנתיים או משהו בערך.
3: אבל יכול להיות שנדווח על זה גם עוד שנתיים קדימה. נכדיו
1: עוד ידווחו על הנושא,
2: כן.
3: אז העותרים בתיק עמונה... צריך להביא, הם הפלסטינים אה, אה, שטוענים לבעלות על הקרקע, מיוצגים על ידי ארגון יש דין. הם היו אמורים להגיש את תשובתם לבג"ץ על בקשת התחייה של המדינה עד היום. אוקיי. הם ביקשו להאריך את מועד הגשת התשובה הזה ליום ראשון בגלל עניינים טכניים.
1: מהיום ליום ראשון, כלומר, אנחנו מדברים על שלושה ימים שבתוכם יש גם סוף שבוע. כן. זה הסיפור.
3: כן, ובית המשפט החליט להיעתר לבקשתם אז למה נוצר להגיש... הבלבול? נוצא, היום בבוקר יצאה הודעה מדוברות בתי המשפט שמצורפת ההחלטה אה, אה, של הנשיאה נאור, ושם סעיף ראשון בהחלטה אומר כך, בנסיבות שתוארו בבקשה מטעם העותרים, אנו נעתרים לה. כאן כנראה מקור הבלבול, כי הבקשה מטעם העותרים <כן> היא לבקש דחייה במועד okay. הגשת תשובתם עד יום ראשון. אז כרגע אין החלטה לגבי בקשת הדחייה של המדינה אה, לדחות את פינוי עמונה. נכון לשעה 9 ו-8 דקות, בוקר יום חמישי, מועד פינוי המון הוא עדיין 25, 25, 25. בדצמבר. כן. אה, חנוכה. לכשזה ישתנה, אנחנו נעדכן.
2: וצריך להגיד גם שאם היה פה, בוא נגיד, הימורים על פסקי דין, אז ההנחה הייתה שהשופטים, יותר סיכוי שהם לא יתערבו, מהסיבה הפשוטה שהם כבר נתנו שנתיים. עכשיו... ועם זאת, אתה יודע, הדבר, הנשק הסודי באמת, זאת נו. אותה חווה דעת של המל"ל והשב"כ. שאולי, שיש... זה הניסיון כן. המהותי באמת שם לנסות... עכשיו לנסות... אני רוצה
1: לשאול אותך לפני שאנחנו נעבור לנושא הבא. <אח> והיה, ובג"ץ באמת לא נותן למדינה עוד ארכה. כן. והמדינה נאלצת לפנות את עמונה. כן. או להעתיק את כן. המתיישבים למקום חלופי. האם הממשלה נופלת על זה, או שהבית היהודי והשר נפתלי בנט, ממשלת ימין, מפנה... יהודים מתנחלים למקום אחר כשהוא חבר בממשלה. אז אני לא חושב שזה לא
2: הדיון. למה? שמפ... כי מה שמפריע לנתניהו זה לא הממשלת ימין מפנה כן או לא. לא, אלא זה שזה, כ... לא, אלא שזה קורה של... בסוף המשמרת של אובמה, כשהוא כבר מכין את לעבר על המשמרת הבאה של טראמפ או קלינטון. זה הסיפור המהותי. הרי, בסדר, אבל... הרי אם, אם הפרשה הזאת הייתה ביוני שעבר או ביוני הבא... שאלתי בנט אם... בנט לא רוצה לפרק ממשלה על ההתנחלויות, אוקיי. אני מחזיר אותך לטראומה הגדולה של הבית היהודי, אם אני זוכר נכון. שאמרה, הנרטיב שנוצר, שבעצם שלמה. הבית היהודי הסכים לשחרור מחבלים, רוצחים, כן. בתמורה לבנייה בהתנחלויות. כלומר,
1: אם פינוי עמונה יהיה מהלך קשה וכואב ולא פשוט, אתה רואה את נפתלי בנט, שר החינוך, יושב ראש הבית היהודי, נשאר חבר בממשלה ובקבינט. כשמתנחלים מפונים, אולי הם מפונים באי רצון, אתה רואה את זה קורה. כן. טוב? אז ענית לי. אוקיי. בסדר, יש לנו אגב רק חודשיים לבדוק את התחזיות, זה לא כמו מרקו רוביו, שאנחנו המשכנו בתחזיות האלה במשך שנה. נכון. ענבל תמיר, נקווה שלא תשוב אלינו עם חדשות, כי אתה ממונה על תיק השטחים, הסיקור אצלנו בגל"צ, נקווה שלא יהיו חדשות בבוקר. לא, לא יעיף
2: עוד שידורים, 6,000 יחידות
1: דיור. אה, גם אפשרי, נכון.
2: תודה רבה לך. עכשיו
1: לארה״ב. איי, כיף להיות כתב באמריקה בשנה הזאת. החמצה של שנינו. שלא נשלחנו ולא שלחנו. שניים איתנו עכשיו, שניים שנמצאים בארה״ב. שגריר ישראל לשעבר באו"ם, השגריר רון פרוסו, ואיש ישראל היום בועז ביסמוט, שניהם בארה״ב. בוקר טוב לכם. בוקר טוב. בעצם זה שיח של שני שגרירים לשעבר, כשאני חושב. נכון? נכון, גם בועז ביסמוט נכון, היה שגריר. נכון. נכון, מודה. אתם רוצים uh, לשתף אותנו באיך זה נראה משם, uh, השגריר פוסור?
4: כן, uh, תראה כמה, כמה דברים מעניינים. דבר ראשון, הסקרים מצטמצמים. Uh, דבר שנראה שהמומנטום של טראמפ בגלל פרשת המיילים המחודשת... Uh, רץ קדימה. המסר שלו מאוד פשוט, אני באתי to drain the swamp, ליבשת הביצה, כולם מושחתים, אני היחיד שלא מושחת. הוא מצמצם במדינות כמו פלורידה, אוהיו, צפון קרוליינה, אפילו אני רואה פה באריזונה, פנסילבניה ונבדה. <אז> הבעיה היא שאין לו מקום לטעויות, הוא חייב לנצח את כולן. יש תופעה שהיא גם כן מעניינת, זה שכמעט 30 מיליון איש כבר הצביעו, והם הצביעו שפרשת המיילים לא עלתה לכותרות, ורואים כאן תופעה שלא ראינו אף פעם בשום בחירות, זה בעצם את הנשיא אובמה, שאתמול רץ בצפון קרוליינה, מדינה חשובה. ועושה שם קמפיין לטובת הילרי, יוצא ואומר להם, למצביעים האפרו-אמריקאים, רבותיי, עתיד ארצות הברית והעולם כולו תלוי בידיים שלכם. כן. גם אם אתם לא נהנים להצביע להילרי, אם אתם לא תצביעו, כל מה שעשיתי במשך שמונה שנים ירד לטמיון. מזכיר מישהי שכנראה תשמעו עליה בהמשך, איזה מצביעה בת מאה מצפון קרוליינה, עולה כן. לשם גרייס בל הריסון. אה, השיטה, לא, בכל המדינות יש שיטה אחרת לבחירה, ופה שולחים אה, אה, בדואר. כן. מי שלא עונה, עונה בדואר, אז הוא כביכול כן. לא יכול לבחור.
1: כן, והזכרת? הזכרת okay. רון פרוסור okay. את, את המדינות המתנדנדות, פלורידה היא אחת מהן ואנחנו זוכרים היטב מה קרה שם בין ג'ורג' בוש הבן לבין אל גור והסיפור המדהים שהתרחש בפלורידה. איך זה נראה עכשיו כמי שנמצא בפלורידה, בועז ביסמוט? כן, בפלורידה באמת עוד
5: מדינה מתנדנת, מדינה מיוחדת, מדינה חשובה אני חייב להודות שכשנחתתי הבוקר במיאמי, אז הטייס אמר לנו שיש לו שתי בשורות טובות. הראשונה, אנחנו מגיעים למדינה של 26 מעלות, אז איזה יופי, מזג אפיר נעים ביותר. וזה דבר שאני אומר, לא איחור במטוס, למרות ששניהם מתעסקים בררטיס שלנו, אחד של הנשיא והשני של דונלד טראמפ. יפה מאוד. עכשיו, איך זה נראה כאן מפלטו? שעה אחרי שלחתי כאן, מיד הייתה עצרת, עצרת של דונלד טראמפ, כאן בדאונטאון של מיאמי. כך שזכיתי לראות את המועמד הרפובליקני ואני חייב להגיד לך שמבחינתו יש שני דברים עוד בדין אחד זה הסקרים, הצמצום הפער והשני זה הצבעים אז מה זאת אומרת הצבעים? לפני שבעה חודשים הייתי כאן, ב, לא בדיוק במיאמיד, בפאוביץ' uh, בדיוק כאשר הוא הביס, ניצח כאן את היריבים האחרים והדיח למרוץ את הסנאטור מרקו רוביו והלכתי לראות את מסיבת הסיום של דונל
6: טראמפ היו
5: שם 800 אורחים, אני חייב כולם נראו פחות או יותר את אותו דבר, כולם היו לבנים וכולם היו עשירים. אני הייתי קצת שיער קצת כאב
2: ולא כל כך עשיר. ולא כל כך עשיר, כן. קצת שונה. בועז, כשאתה לא מסתכל... עשיר ולא בדיוק, כשאתה מסתכל על, <אז> על, על טראמפ <אז> ופגשת כמה פעמים את, את האיש, הרי אחד הדברים המדהימים <אז> שם זה שאין לו שום מטה קמפיין מאורגן כמו שהכרנו בעבר. זה באמת כמעט פרטיזני. מה, מה קורה באמת בטעות הוא ביום שלישי הקרוב?
5: אז הערה מצוינת, אני רק אסיים את המשפט. אתמול במיאמי, מה ראיתי? ראיתי אלפים, והפעם ראיתי הרבה, הרבה, הרבה נשים, והרבה מאוד היספנים. ואגב, אחרי ה... יצא לי גם לבקר בליטנל-לבנה, וכל כך הרבה היית מצפה אחרי מה שהוא אמר על החומה ועל המהגרים, בשביל לראות את כולם אומרים: רק לא טראמפ, ובדיוק ההפך, אתה רואה הרבה מאוד היספנים שרוצים דונלד טראמפ. עכשיו לשאלתך, אמית. אין ספק שאחת הדברים הקשות שלו... אחד הדברים שמשחקים לצוותה של לילרי קלינטון זה כמובן הארגון. כולם יודעים עד כמה הארגון ביום חירות זה דבר חשוב ביותר. אז אומנם כפי שאמר השגריר פוסור, מיליונים כבר הצביעו, ויש לזה חשיבות רבה מאוד, אבל עדיין גם לראשונה בנובמבר יש חשיבות חטאת לתפיל בין שמונה וביום הזה יש את היתרון אדיר על פניו, וזאת המערכת המשומנת, העשירה והמאורגנת שנקראת הקלינטונים. וכאן אתה צודק, יש לה יתרון עצום אה, על פער, ובאמת אני חושב שזה דבר שהוא אה, צריך לציין ולזכור את
1: זה ביום הבחירות, בהחלט. רון פרסור, אני מניח שאתה לא הולך להצהרות של אה, הילרי קלינטון ודונלד טראמפ. אתה, אתה נמצא שם בוושינגטון, שהיא איזה סוג של נאמר בועה שלא תמיד משקפת את, 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 את אמריקה. אתה מצליח אה, בתוך ים הסקרים ש... והמטוטלת שמתנודדת מצד לצד לגבש לעצמך איזושהי הערכה לגבי יום שלישי הבא?
4: תראו, אה, בכל אופן, אם מסתכלים על האלקטורים, אז אה, באמת להילרי, כמו שאמרתי, יש פה יתרון, והוא, טראמפ, לא יכול לעשות את טעויות. הוא חייב לנצח את הפלורידה, הוא חייב לייצר באוהיו. הוא חייב euh, לנצח בצפון קרוליינה. נכון לעכשיו נראה שבכל אופן הסיכוי שלה הוא גדול יותר, אבל תראו, המומנטום לטובתו, הוא לא עושה כרגע טעויות. <מסק> לא, לא
2: בדיוק, <מסק> אגב, אירון, <מסק> כי מתפרסם סקר עכשיו שמראה שקלינטון הצליח להחזיר לעצמה את לא לא.
4: היתרון, כן. <מסק> נכון. כן, אבל, אבל אל תסתכלו על הסקרים הכוללים. בגדול, תסתכל על המדינות עצמן. כן. מה, ש... מה שרואים, במיוחד בוושינגטון, ושלכם חוויתם את זה, גם בועז, על העניין של כל מדינה והחוקים שלה. פנסילבניה, אין הצבעה מוקדמת. זאת <ס hardcore> <txt> אומרת, נכון לעכשיו כולם הולכים. יוטה פתאום, יש מועמד שבו טראמפ לא מפסיד להילרי קלינטון, אלא לאחד בשם אייבן <turnário> מקמילן. <txt> יוטה CIA, מועמד עצמאי, הוא לא יכול להפסיד את uh, יוטה. כן. Uh, וכמובן המצביעים האפרו-אמריקאים uh, משמעותיים מאוד, במיוחד במדינות המתנדנדות. המתמד... הקול השחור חשוב, אובמה ומישל עובדים שעות נוספות לטובת הילרי. Uh, ופה רואים uh, ממש uh, שאם המירוץ היה נראה גמור לחלוטין. הוא עכשיו פחות מזיעים, אני רואה שגם משקיעים מיליונים בפרסומות כולל בוורד סיריז של הבייסבול בין השיקגו קאפס והקליבנון אינדיאנס זה מאוד אמריקאי אבל זה מראה עד כמה הילרי כרגע מזיעה ואני עדיין חושב שיש לה סיכוי גבוה יותר מנסה
1: אם אנחנו כבר משוחחים, השגריר פרוסור, תהינו, עמית ואני, אם אנחנו יכולים גם
4: לברך אותך.
2: איך הטורקית שלך? נשאל את זה ככה.
4: אני הלוא לא העליתי בדעתי שהם לא תעלו דבר כזה ביחד, אז אני אענה ככה. רק נאמר על מה מדובר,
1: שבעיתון של בועז, בישראל היום, מתפרסמת הידיעה שאתה המועמד לשגריר הבא של ישראל באנקרה. <עש> ברכות. תרשו
5: <עש> לי להתערב כאן, אם תרשו לי רק להתערב, אני מיד נחייכתי כאשר ראיתי את הידיעה הזו כאן במיאמי, כי חשבתי לעצמי שאין רון פרוסור, ולסליחה גם מנכ"ל משרד החוץ, ואחד האחראים למינוי שלי למאוריטניה, מקום שאגב,
7: אנחנו הלכנו כבר, אז, כן.
4: אז מה <laughs> שהשלושתכם, <אז, laughs> מה שנקרא, ננסח את זה ככה, שירות החוץ מאוד יקר לליבי, ואני רואה בו שליחות חשובה. אני עשיתי, כידוע לכם, את מיטב יכולתי לתרום, גם בלונדון וגם באו"ם, ואני בטוח שבעתיד אני עוד אשרת את מדינת ישראל, אבל כרגע אני כל כולי בניהול הקתדרה לדיפלומטיה. ועוד יש לי איש שאני מתכוון על מידותה על הרגליים ואני עסוק בכמה פרויקטים בינלאומיים שאני מחויב להם אבל אני מבטיח לכם שאם יהיה לי מעבר לזה מה לספר אני אשמח לספר על זה בדקל וסגל האם אנחנו
2: יכולים להגדיר את זה כרעיון ראשון עם שגריר סלבטורקיה? זו השאלה היחידה ואז נשחרר אותך לא לא אוקיי,
1: okay. <laughs> okay. אז... הרי היה uh...
2: לפני ראשון עם שגריר ישראל
1: בטור. אבל נלפני. שמעת שהוא ישרת את מדינת ישראל, זה אולי יהיה okay. בכיוון okay. פוליטי.
2: תקשיב, אין משימה יותר מעניינת באמת, במחילה מהשגרירות בוושינגטון או בברלין mm. או בלונדון, שפרוסור כבר היה כמובן, אין משימה יותר מעניינת בימים mm. אלה, מלהיות שגריר ישראל באנקרה.
1: בקיצור, רון פרוסור עמית ממליץ לך לקבל את הג'וב הזה. אם
2: אתה לא בעניין, אתה יודע על מי להמליץ. <laughs> <laughs>
4: אני מאחל לכם בוקר טוב, ואני רוצה לומר לכם שהבחירות כאן בארה״ב מרתקות. מה שנאמר, אנחנו נסיים. יותר מהבחירות בטורקיה. בדיוק.
1: נסיים בתשע קר אדלם.
4: תודה, ועוד יום טוב. להתראות.
1: טוב, עכשיו בואו נחליט כמה מילים על הוועדה הזאת שהוקמה אתמול בהסכמת ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר משה כחלון. שזמן פעולתה שלושה שבועות לפי מה שהם הודיעו. מה אתה מסיק מהקמת מה... הוועדה הזו? ששני הצדדים החליטו לרדת מהעץ לא, והם לא מפוצצים ממשלה על העניין זה, הזה?
2: לא, שני הצדדים לא, בכלל לא חשבו לעלות על העץ, שהם לא רוצים לפרק את הממשלה. זה המסר. אגב, ולכן גם כל הניסיון, אה, איך אומרים, אה, לכתוב את הפרשנויות למשחק כשהצדדים רק ירדו הוא קצת משונה. אוקיי. הרי המבחן הגדול עדיין לפנינו. כלומר, תוצאת הוועדה הזו. נכון. מה אתה חושב? אבל ש... לא
1: מקימים, תראה, לא מקימים ועדה כדי... בסופו של דבר, ועדה היא פשרה. נכון. זאת אומרת שהאפשרות שה, שבה הכל יישאר כפי שהוא ברור. עכשיו, לא יכולה להתקיים. וגם, אגב, עוד דבר אחד חשוב, הרי מדברים על הרשות והתאגיד.
2: עכשיו, באמת, להערכתי, רוב הציבור, אנחנו יודעים בסקרים, לא עוקב אחר רשות השידור, ואף אחד לא יודע מה זה התאגיד. אבל זה נשמע כאילו זה שני, שתי חיות הפוכות לגמרי. אבל אתה זוכר שהרוב המכריע של עובדי התאגיד הם עובדי רשות, רשות השידור. השידור. זאת אומרת, זאת אומרת, היצורים האלה לא כל כך שונים. מה ההבדל המהותי? כן.
1: בסוף, רק דבר אחד ויחיד, השליטה הפוליטית. מי ימנה את המנכ״ל? מי ימנה את המנכ״ל? כרגע... זה ועדת איתור בראשות שופט, ודירקטוריון שגם הוא מן השופט. זה כמו שבתים מוזגים תה ושבת. לא הממשלה. גלעד ארדן צריך לומר את שמו, אגב, הוא לא מתראיין בעניין התאגיד, שמת לב, השר גלעד ארדן למרבה הצער. נכון. אמ, נקווה שמתי יחליט להתראיין ולומר את דעתו על... נאמר ציפור הנפש, או המהלך הגדול שלו בקדנציה הזאת. ציפור הנפש
2: המלוכה. שנוצרותיה נמרטו. אבל יש שני טיעונים חשובים שצריך לדבר עליהם. שמעלים אנשים, תומכי ראש הממשלה, על רגע, רגע, רגע,
1: לפני שאתה מעלה את שני הטיעונים, אם אתה תגיד, בסופו של דבר, השידור, למה נתניהו מתנפל עליו בכזו, איך אמרת, אובססיה? אני
2: חושב שדיסיפרנו על זה שבוע שעבר. זה התוכנית התחקירים של סלוצקי, אני חושב,
1: ארק... אני חושב אחרת. נו. אני חושב שראש הממשלה, אם אנחנו שנינו מסקרים אותו כבר הרבה שנים... שנה, כן. ראש הממשלה תמיד יש לו יריב, נכון. שמולו הוא מתמודד. נכון. זה יכול פעם להיות... אז היה אובמה, ואחר זה כך... זה יכול להיות, לא, לו, גם, גם הגרעין האיראני. זה אויבים או יריבים רציניים שמולם הוא מתמודד, וכאשר אין יריב, אז יש יריב. עכשיו כן. זה התאגיד. טוב,
2: יש שני טיעונים שמעלים כן. נגד כן. התאגיד. הטיעון הראשון אומר... חבר'ה, מה אתם רוצים? למה המדינה צריכה לשלם 700 מיליון שקל אה, לשידור ציבורי? והתשובה שלי על זה לפחות היא, כן. שאם בנימין נתניהו היה בא ואומר, כמיטב המסורת ה... לא יודע אם תקרא לזה קפיטליסטית, או ניאו-ליברלית, באמת מדינה לא צריכה להפיק שידור ציבורי, אני חייב להגיד לך בצער, שיכול להיות שהוא היה צודק. זאת אומרת, באמת יכול להיות... ש... שאתה לא יכול לעשות שידור בלי פוליטיקאים, והמדינה לא טובה, דברים, היא טובה בלעשות צבא, כיפת ברזל, אי, אני יודע, חומה, אבל היא לא טובה בדברים האלה. Mm -hmm. אבל נתניהו לא טוען את זה. נתניהו אומר, אנחנו נשקם את רשות השידור הישנה. אז זו התשובה לטיעון הראשון. והטיעון השני שאומרים אנשי ימין, והוא טיעון נכבד, כן. נשען בעצם על זה שכל התקשורת כמעט מתייצבת בעד רשות השידור, ואומרים, זה כלי תקשורת לא מאוזן. אבל, אבל, אבל כאן זה העניין. בנימין נתניהו היה השר הממונה על רשות השידור mm -hmm. מ-2009 עד 2014. האיזון חשוב, בוא נגיד, הוא בטח חשוב לי, כן? שיהיו יותר ימניים, יותר דתיים, יותר ערבים, יותר חרדים, שיהיה יותר מאוזן. No. נתניהו כשר הממונה על רשות השידור, במשך חמש שנים, תגיד, נתקלת במינוי אחד ברשות השידור שהוא העלה? שתרם לאיזון? לאיזון, אני חושב בדיוק הפוך.
1: כלומר, הכל זה עניין של שליטה.
2: עכשיו, יותר מזה, לא, אם רשות השידור חוזרת, קלמן ליבסקינט, יהיו לו שעתיים וכל ישראל?
1: ממש לא? לא? לא. כי הוא חתם בתאגיד, לא, לא, לא סידרו לו עד היום.
2: אז זאת אומרת, בשם האיזון, פגע, אפילו מעט האיזון לא. שיש כבר
1: ייפגע. אוקיי, בואו נצרף לשיחתנו את... מה שנקרא עלה תאנה זה לא מספיק צנוע, אז בואו תלך פה באירוע. את מי שמשקיף על העניין הזה מן הצד, אבל הוא גם איש רשות השידור לשעבר, מאוד מזמן, והיום אחד העיתונאים הבולטים והמוערכים במדינת ישראל. בוקר טוב לירון לונדון. בוקר טוב. איך אתה רואה את זה? אני
8: חושב שעמית סגל צדק בכל מילה שאנחנו...
2: וואלה, טוב, תודה רבה. אבל זה לא אומר שאתה יורד מהקו עכשיו, אני מקווה.
8: לא, אני יכול להוסיף כמה דברים. אנחנו נשמח, בהחלט נשמח. אבל תראה, זה ידרוש קצת יש לנו הבוקר. היא קשורה במהותו של ארגון שידור, במבנהו הארגוני. זה קצת משעמם. אני מזהיר אתכם. תראו, ארגון שידור זה מפעל מסובך מעין כמותו, כי הוא גם עיתון שמזריח מידע ללא הרף. וגם כתב העת, וגם קברט, וגם תיאטרון. זה לא בית חרושת שמייצר סדרות ארוכות של מוצרים זהים שאינם משתנים לאורך תקופה ארוכה יחסית אלא מפעל שללא הרף פולט לשוק מוצרים חדשים. ומזה צריך לנבוע המפגע הארגוני שלו. כדי שהוא ימלא את תפקידו כהלכה הוא צריך להיות מבוזר. ארגון שבעצם מאגד הרבה סדות לא גדולות שבכל אחת מהם משת... משתפים פעולה בעלי מקצוע שמתמחים במקצוע טכניים רבים כן. ואומנויות אחדות. אתן לכם דוגמה כדי ליצור דרמה פשוטה, שהציבור מבאר לך. יש צורך בסופרים, עורכי תסריטים, שחקנים, תפואנים, במאים, תאורנים, מאפרים, כן. עורכים, צלמים, מוזיקאים, תקציבאים, אומני עריכה, טכנאים מסוגים שונים ואנשי לוגיסטיקה. כלומר, אלה הם סדנאות הייטק. ולא ארגונים היררכיים שוחים, אלא מבנים שצריכים להיות שטוחים.
2: ולכן מה המסקנה? הנגזרת <אם> מזה? היא,
8: המס, המסקנה היא שאנשים שמנהלים מיוון כזה צריכים לבזר את האחריות מבלי לאפשר אנרכיה. <אם> וזה מנוגד לחלוטין לאופי הביורוקרטי של הפקידות הממשלתית.
2: ולכן המסקנה שלך, המס... שלך הגרומה היא שאין מקום לשידור ציבורי?
8: לא, לא. המסקנה היא שיש מקום לשידור ציבורי, הוא צריך להגדיר את תחומי אחריותו. ולדעתי, תחומי אחריותו זה להבליץ את אותם מגזרים בציבור הישראלי שאינם זוכים לחיסוי ואינם זוכים לביטוי. צריך להגדיר את הדברים האלה. ארגוני שידור מסחריים mm -hmm. פונים למכנה המשותף הרחב ביותר כי הם צריכים להרוויח כסף אחרת הם לא יתקיימו, גם, גם כך בקושי הם מתקיימים. כן. ואילו ארגון שידור ציבורי צריך לתת קול גם לאותם מגזרים שמנגנון השוק איננו מאפשר להם להתבטא באופן הראוי להם, ובמובן הזה, גם במובן הזה עמית סגל צדק לחלוטין. אז צריך להגדיר את המטרות, ובמובן זה השידור הציבורי אצלנו, בחברה כה מגוונת, הוא חיוני. אבל, 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 כדי לנעלו צריך אנשים בעלי עמוד שברה עשוי פלדה. כאשר פוליטיקאים קונים השפעה רבה על הארגון, הם ממנים אנשים שסגולתם העיקרית היא הנאמנות למי שמינו אותם, ואלה ממנים אנשים צייתנים ולא אנשים מוכשרים. והקוד הגנטי נדפק, כן. כן, תוך כמה שנים הארגון כולו מתאבן ומרכב, וזה מה שקרה ברשות השידור, ואי אפשר לפתור גם את העובדים מהאפריות לכך. הם אפשרו לוועדי עובדים מיליטנטיים בגיבוי ההסתדרות לשחות את הארגון, הם לא אפשרו חדשנות טכנולוגית, לא אפשרו פיתורים בחוצים, אנחנו לא...
1: ברמאות מאורגנת, כן. אבל אם ירון אתה, אתה מזהה חוסר באיזון ובייצוג בכלי התקשורת הפרטיים במדינת ישראל היום, שצריך באמת גוף ציבורי כדי לתקן את זה, והאם... כלי התקשורת הפרטיים, בין אם זה רדיו או בין אם מחלקות תחקירים בכלי תקשורת כתובים, לא עושים עבודה נאמנה בחשיפת מחדלי השלטון, הרשויות, בביקורת. הם, אה... okay. הם עושים. אוקיי.
8: הם אבל, אבל זה, אלה ארגונים מסחריים, וה... מניע העיקרי שלהם הוא להשיא רווחים, או לפחות לא לגרום נאפסבים למי שהשקיעו
2: בהם. שעד רונדון,
5: שעד עובדיהם. את עובדיהם. אבל ירון
2: אונדון, אומרים אנשי ראש הממשלה טיעון, טיעון אחד שהוא טיעון ש... ש... שיש לו היגיון, הם אומרים, תראו, מילא רשות השידור היא כבר פה, היא לא, היא, היא לא במרכאות גורמת נזק. אם אני עכשיו, yeah. ראש הממשלה, בא ומקים תאגיד, משלם לו 700 מיליון, ובמקום לצורך העניין 90-10 באיזון הוא 80-20, אז יצרתי, בעצם הגברתי את חוסר האיזון, כי, כי, אני, כי לתאגיד החדש תהיה יותר צפייה והוא ינציח מצב קיים.
8: אני לא כל כך הבנתי את הטיעון שלך, עמית. אני, גם אני, אני לא, זה בסדר. שג, גלעד ארדן צדק במובן זה שהוא נואש מהיכולת של רשות השידור לשקם את עצמה. ולכן צריך לעשות פיש פיש ולהתחיל את הכל מחדש. מינויים חדשים, מנהל חדש, אגב מינו באופן ממוזר. מנהל הכי מוכשר שאפשר למנות לגוף כזה, קובלנץ. כן. שהוא אדם עם הישגים מוכחים, הוא לא, הוא לא, מעולם לא הפגין איזה עמדה פוליטית, אבל הוא לקח גוף כושל ועייף, כמו הטלוויזיה החינוכית, והערוץ <עוד> <על עוד> מיועדיף. והמריץ אותו, תוך, חדש, תוך חודשים אחדים, בתקציב אפסי, הפך את זה ל, אה, אה, ירון,
2: <עוד> אני, אנסח, <עוד> אני אנסח, את זה אחרת. אומר לעצמו הימני הממוצע, עם כל אלה, כל אלה, ידיעות אחרונות, והארץ, ומעריב, ואירון לונדון, ואירון דקל, ו וכולם, אה, כל התקשורת, נגד ראש הממשלה בעניין התאגיד, כנראה שהוא צודק. ما, מה התשובה שלך לזה?
8: התשובה שלי היא להפנותכם למה שהתפרסם היום בהארץ, כתגובת ראש הממשלה למה שפרסם הארץ בדבר הפרנויה של ראש הממשלה. הוא קבע שהארץ הוא ארגון נאצי. עכשיו, מי שמגיב תגובות כאלה כמעט אין... צריך לאטום את האוזניים ולא להקשיב למה שהוא אומר. אין כל חשיבות למה שהוא אומר. תגובה כזאת היא תגובה בלתי מתקבלת על הדעת. בראש הממשלה עומד פרנואידס.
2: פרנואידס. כן, 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 אנחנו פה מעכלים את המסר.
1: כן. איך זה ייגמר לפי דעתך? לפי דעתך זה ייגמר בתאגיד ציבורי חלש או ברשות השידור הקיימת? מוח... חי מוחלש. <laughs>
8: אני לא יודע, אין לי מושג, אני לא יודע. תראה, כחלון פה שיחק תפקיד ביניי מגונה. למה? תפקיד של אדם שבא כחשב ולא כפוליטיקאי. הוא בא לנהל את התקציב ותו ומה עמדתך בשאלות אחרות? מה אומרת מפלגתך,
1: למשל?
8: מה אתה אומר בשאלה הזאת, מלבד האם הוצאות הארגון יעלו עשרה מיל... על עשרה מיליון שקלים? כלומר, התאכזבת
1: מיל... שהוא יסתכל על זה רק בחור הצר של הכסף וזהו זה. וזה.
8: מה דעתך, לעזאזל? מה אתה חושב? לא, זה מתקשקש על עניין חשבון האיש, שהוא איננו בלתי חשוב כשלעצמו. כן. אבל בזה לתלות את השאלה, שם הוויכוח.
2: מעניין. שאלה אחרונה שקשורה בכלל לנושא אחר, אנחנו ראינו השבוע את מכתב הפרישה של ארי שביט, אנחנו שומעים על הפשרה של ציון קינן שנחשפה השבוע, מה, מה, איך אתה רואה את כל, ה... איך
1: נגיד את זה, הגל החדש של מודה ועוזב? <laughs> וגם ראש, זה מוה, זה ראש זה המועצה, משה גרוטינג, דודי פרל שהתפטר לפני שבוע. כן. שבוע. תראה, הפנה את פניך
8: מערבה ותראה מה קורה עם הבחירות בארצות הברית. הן לא נסובות על שאלות כגון כלכלה גלובלית או הגירה, אלא השאלה אם <laughs> הילרי קלינטון היא לסמית ואם טראמפ אונס <laughs> נשים. זה ממש מדהים שבהצבה שיש בה 325 מיליון תושבים, שבה אנחנו תולים את עינינו שתגן על הדמוקרטיה והעולם או תסייע לשמירתה, מתעסקת
1: בשאלות המיתה של שני המועברים. לא,
2: אבל זה לא שאלות מיתה, זה שאלות של יחסים... <אז
1: ש... <אז של, של התאימה, לחוק, לא, לחוק. אונס זה לא, זה לא יחסי מיתה, זה, לא. זה עבירה לחוק. לא, בוודאי,
8: בוודאי, בוודאי, כן. אבל, אבל, אבל בואו נחזור
1: בוודאי. אלינו. כן.
8: תראה, אני, אני לא יודע, אני, אני חושב שהראש אביט עשה מעשה נאה מאוד ואמיץ מאוד כאשר הוא הכריז את מה שהוא הכריז, הוא הודה, הודה במשגהו בעצם באורחות חיזורו הבלתי תואמות לנהגים המקובלים בחברה החדשה ואני שמח על כך, אני שמח, אני אפילו חושב שהוא אפילו הגזים אולי בהלקאה עצמית, הוא לא צריך לצרוש בעיתונות לכל חייו. זה
1: שינוי הנורמות או שעכשיו הדברים מתפרסמים ויוצאים לאור ולכן אנחנו מוצפים בזה מדי יום או יומיים?
8: תראה, זה שינוי נורמות, זה שינוי נורמות, אני חוויתי בחיי את ה... כיוון שאני בן 76, אני חוויתי בחיי את שינוי הנורמות, אני מברך על זה, אני מאושר. בגלל שינוי הנורמות האלה, ונכון שתנועה במהפכה היא מאוד רדיקלית, ולכן מדקדקים בקטנה כבגדולה.
1: מדקדקים מדי? אבל... אני,
8: אני לא, מדקדקים, מדקדקים. מדקדקים,
1: לא, לא מדקדקים,
8: מדי. אני חושב שאנשים צריכים להיענש על התנהגות, גברים צריכים להיענש על התנהגות לא הוגנת כלפי נשים. צריך <תבחות> למחות את התופעה הזאת מעל <תבח> ונכון שיש קורבנות, לפעמים יש הפרזה, הטענה... אחת הטענות שלי, טענה שולית, אבל היא טענה חשובה בכל זאת. האישה שהתלוננה, קינן, התלוננה על מעשה שנעשה לפני תשע שנים. חודשיים לפני סף התפגגות, איך קוראים לזה בלשון משפטית? התיישנות. ההתיישנות, כן. תאמין בכך היא איבדה ההתקפה המוצדקת שלה מתוקפה. למה לא עשית זאת מיד? למה לא עשית את זה אחרי חצי שנה, אחרי שנה? עכשיו, מה המשמעות המשפטית? ייתכן שהיא לא צודקת. העובדה היא שהבורר שהתמנה, מצא שאין ממש בטענות שלה. לך תברר את זה עכשיו. אז אנשים, נשים רדיקליות, אפילו לא רדיקליות, אומרות, היא תשע שנים היא לא יכלה בגלל שזה טראומה כל כך... נוראה, שאישה זקוקה לשנים כדי להתגבר עליה ולפצות את פיה. מצד שני, ייתכן שמה שהיא אומרת איננו נכון. עובדה שאיש כל כך מכובד כמו השופט אדלר, מצא שאין כן. ממש בטענותיה. כן. אם ככה, קינן מוכפש לשווא. לך תדע איפה הצדק. אני, 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 אני קורא לנשים טוב המצחיקה. אני קורא לנשים תמיד מצחיקותי, כן. כן? שאנשים כותבים מכתבים להמונים. אני, אני אומר... מה ההיגיון בזה? נשים צריכות להתלונן מיד, זה יעלה להן במחיר לא קל נכון, לעמוד בפני דקה. נכון, ולכן הן לא תמיד רוצות.
1: קל. נכון, כי זה לא קל.
8: אני מבין את זה, אני מבין את זה, אבל אם אנחנו מצליחים במאבק למען זכויות האישה, כן. שהזכרים, כלומר אנחנו, יפסיקו להתנהג כמו חזירים, מוכרחים להיאבק ולשלם מחיר. כן. כי אחרת מה קורה? אפילו בשוליים... נגרם עוול לגברים, אפילו בשומליים. נגיד שחמישה אחוז מהטיעונים כלפי גברים אינם... הם לא, לא נכונים.
1: אז חמישה אחוז... הם לא נכונים. כן. אז
8: אנחנו מוכנים לעקוד אנשים שלא חטאו במאום למען המהפכה הזאת? ירון לונדון. זאת הבעיה.
1: ירון לונדון, <תודה> כתביד מעניין לשוחח איתך. תודה רבה. תודה רבה. יום טוב. באיחור קל, כאן, חסויות, חסויות אה, וזמרירים. התפתחות
2: מעניינת. מאוד. ביחסי ש... נשיאת העליון ושרת המשפטים.
7: עכשיו בגל"צ, ירון דקל ועמית סגל.
1: 9 ו-40 עכשיו בגל"צ, כתבתנו לענייני משפט דור מימון, מצטרפת אלינו עם uh, התפתחות מעניינת ביחסי נשיאת בית המשפט העליון ושרת המשפטים. נכון? שלא לומר, התדרדרות נכון, ידר, נכון. חריפה. Okay.
9: זה לא התפתחות מעניינת, זה פשוט כמעט נתק. נשיאת בית המשפט, המשפט העליון מרים נאור שולחת מכתב חריף, ויש לומר חריף וחריג, לשרת המשפטים בעקבות החוק שפורסם השבוע שהגיש רוברט אילטוב, חבר הוועדה למינוי שופטים, לפיה יוכלו להיבחר שופטי עליון ברוב רגיל ולא ברוב מיוחס כמו שהיה עד עכשיו בוועדה לבינוי שופטים. היא למעשה כותבת לה, אני מבינה שמדובר בהצעת חוק פרטית, אבל בגלל שזה פורסם בכלי התקשורת ואת לא הסתייגת מזה, אני מצליחה להבין שגם את עומדת. לא רק לא, לא, לא הסתייגה,
2: השרה שקד אמרה לנשיאה כן. נאור שהיא תומכת בזה, כן.
9: ולכן אומרת לה הנשיאה נאור, מדובר במהלך פוליטי שאני לא יכולה לשתף איתו פעולה, והיא כותבת לה, הצבת אקדח על השולחן. בעיתוי הנוכחי, היא כותבת לה ככה, אני מצטטת, אם חלק מחברי הוועדה לא יביעו הסכמה למינוי מועמדים מסוימים באופן שאינו מאפשר את מינוים ברוב מיוחד, אזי כללי המשחק ישונו, כך שניתן יהיה למנותיו ברוב רגיל. מצב דברים זה אינו מאפשר לנו, שימו לב, שופטי בית המשפט העליון החברים בוועדה, וכמובן הנשיאה נאור, השופט דוברן והשופט אה, רובינשטיין, כן. להמשיך עמך במהלך של התייעצויות וניסיון מוקדם להגיע להסכמות. לא, נפת... לא ניתן לפעול בדרך זו, שעה שכללי תוך כדי שמועה, עכשיו אנחנו רק נגיד, טקסטים חריפים ביותר, טקסטים מאוד. חריפים ביותר, גם טקסטים חריפים מאוד, וגם ממש עכשיו, זאת אומרת כבר בחודש הקרוב תפויה הוועדה להתכנס, לפרסם את הרשימה של המועמדים, לדון בדברים, לא מדובר על מינוי אחד, על שניים, מינוי של ארבעה שופטים. נשיאת בית המשפט העליון אנחנו יודעים ששופטים בדרך כלל לא מדברים, אבל כאן כנראה לא יכולה לשתוק יותר, וכמובן שהיא כותבת שאת המכתב הזה היא שולחת בהסכמה עם חברי השופטי העליון החברים בוועדה, והנה כבר מגיעה התגובה מלשכתה של שרת המשפטים. וואי, מה, ש... מה היא אומרת? ישיבות הוועדה לבחירת שופטים ימשיכו כסדרן, בימים הקרובים תפורסם רשימת המועמדים לבית המשפט העליון.
6: וואו. אני
9: לא יודעת מה זה אומר לגבי נאור, כי היא אומרת שהיא לא מוכנה להמשיך את המשא ומתן אתה יודעים
1: שהרשימה כבר כמעט סגורה. טוב, הדרמה הגדולה היא פעם ראשונה שיש מחלוקת כזו פומבית בין שרת המשפטים איילת שקד לבין הנשיאה מרים נאור. כי מאז שאיילת שקד התמנתה לתפקיד הזה, תפקיד מיניסטריאלי ראשון שלה, הם הפגינו ידידות בכל מקום פומבי, בכינוס באילת, בהודעות לעיתונות וכו' וכו'. תבין מה אומרת
2: ההודעה של איילת שקד, היא אומרת, איילת שקד אומרת דבר הרבה יותר משמעותי
1: אני לא מתרשמת מהווטו של השופטים נובחים
2: מהשיירה עוברת,
1: אם היא עוד חריף.
9: מרים נאור, מה שהיא מוציאה כאן עכשיו, זה פשוט... תראה, אני הייתי רוצה להגיד איומים, אבל... לא נעים לי להשתמש במושג הזה, אבל זה פשוט לא פחות מזה. היא אומרת לה, אני לא אמשיך לנהל איתך משא ומתן על שופטי עליון. צריך לזכור, אגב, שבוועדה הזו יש גם את נציגי לשכת עורכי הדין, שהם אמנם מיודדים עם שקד, אבל לא פחות גם עם חברי... כן. במשפט העליון והשופטים.
2: כן, בשעה הבאה אנחנו ככה נעסוק בזה בהרחבה. ננחי בזה, תודה רבה, דור מימון כתבתנו. היו לנו שני ישראל משפטים לשעבר ועוד פרשנים על ההתפתחות המשמעותית הזאת. וצריך יהיה
1: להזכיר גם את מה שאמרה אילת שקד על החלטת בגץ בעניין דרך האבות, נכון? אז אילת שקד מתחה ביקורת על החלטת בית המשפט העליון בעניין הזה. נכון. האידיליה נגמרה, בואו נאמר ככה. תמה האידיליה, כן. איתנו חבר הכנסת רוברט אילטוב. מגיש ההצעה, בוקר טוב לך. מ� שלום, שלום.
2: אתה זרקת את הגפרור לחבית חומר הנפץ
1: הזאת. והיא נדלקה הבוקר. במפתיעה? כן.
2: תראו, אני הגשתי
10: את ההצעה למזכירות הכנסת לפני כשבעה חודשים, ואת ה-פיי קיבלנו uh, עם תחילת המושב... פיי רק צריך להגיד, זה אומר אינם. שזה
2: הונח על שולחן הכנסת, כן.
10: הונח על שולחן הכנסת, וזה בגלל שהייתה לנו פגרה ארוכה מאוד. לכן העיתוי הוא העיתוי, והוא לא תלוי לא בי ולא בשרה ולא באף אחד אחר, אלא במערכות של הכנסת, ככשהן עובדות. לכן כל הקישור הזה, שאנחנו שמנו את הדבר הזה על השולחן דווקא עכשיו, הוא לא, הוא לא קשור... לא, הקישור היה ש...
1: גם שחבר הכנסת אילטוב, אתה פועל בשליחותה של השרה אילת שקד.
10: תראה, אני חבר כנסת עצמאי, ונאחר ברשימה אחרת. החוק הוא חוק שלי, חתומים עליו חברי כנסת מטעם סיעת ישראל.
1: שוחחת עם השרה שקד לפני שהגשת אותו?
10: אני משוחח עם הרבה מאוד פוליטיקאים, אני עובד כמעט עם כל השרים. אבל אנחנו יודעים יותר מזה,
1: רוברט אילטוב,
2: שלמשל הצעת כאן בתוכניתנו לפני שנה וחצי, ששופטים יחויבו לשיר את התיק והפן לא ימונו לעליון, אז הבנו שזאת יוזמה שלך. אבל כאן אנחנו יודעים אני, שהשרה... אני, אני גם
10: אמרתי, אני רוצה גם לתקן אותך, אמרתי שאלה שלא מקבלים את מדינת ישראל
2: כמדינה יהודית. נכון, ולא נכון, שרים את התקווה. אבל כאן שרת המשפטים כבר עשתה סבב עם נשיאת העליון ועם ראש הממשלה, ואמרה, דעו לכם, אני מקדמת את החוק הזה של חבר הכנסת אילטוב.
10: תראה, היא כשרת המשפטים יכולה לתמוך בהצעות חוק, ואתה יודע, עוד עשר... אין איסור לה... להניח הצעות חוק. אני רוצה להזכיר לכולם ש... יש לנו את החופש של ביטוי עדיין, ואנחנו יכולים להניח הצעות חוק. Yeah. זה לא אומר שהצעת חוק היא תתקדם או לא תתקדם בשלב הזה. כן, אבל הרבה יותר ש... נוח להגיש היום הצעת חוק, חבר הכנסת אילטוב. עם הרוח הרבה... הגבית. בדיוק,
1: אם, אם, אם יש תיאום מאחורי הגב של שרת המשפטים, אילת שקד, גם אם, 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 אגב, המשפטים, שקט, גם אם, אם היא ממפלגה אחרת, הרבה יותר קל להיות התאום בטוח. התיאום
10: הוא לא מאחורי הגב, אנחנו הודענו שאנחנו נתקדם עם הצעת החוק. אני גם דיברתי עם הנשיאה לפני כחודשיים, כשהייתה לי פגישה, הייתה... הודעתי כן. שהצעת החוק בקנה, היא כן. אמרה שהיא לא מסכימה להצעת החוק. כמובן. אמרתי שזה בסדר גמור, אנחנו לא תמיד צריכים להסכים, להסכים על כל דבר. אבל אנחנו גם סיכמנו שאנחנו נשתדל להגיע להסכמות גם בלי חוק, החוק יכול להתקדם גם אחרי. אבל היא. אני חייב לשאול שאלה, חבר הכנסת
2: אילטוב. ה... כן. אני כן. מעיין כאן בפרוטוקול הכנסת מ-2008, ורואה שאדם בשם כן. רוברט אילטוב, שזה כנראה אתה, הצביע כן. כן. בעד הצעת החוק של גדעון סער, שיצרה את המצב הקיים של, ש... רוב, של שבע... רוב מיוחס של שבעה שופטים. שבעה חברי ועדה. אני יודע שזה באופן... שבעה חברי שבע ועדה. שבע מעל... כן.
10: מעלים... מעלים את הסוגיה הזאת שהימין כינה את התפחות כדי שלפוליטיקאים... זה, באופנה... לא, זה פשוט באופנה... השבוע. אני בא ואומר שפוליטיקאים לא צריכים יותר כוח, בוא נעשה רוב רגיל, כל הליברלים תוקפים אותי כי אנחנו רוצים לעשות אבל, אבל מה קרה
1: שהתאפכת? בדיוק, היית מאז נתניהו והתאגיד לא היה כזה. לא,
10: קודם כל, חשוב להגיד שחברי כנסת יכולים לשנות דעה, יכולים... גם המציאות משתנה, וזה בסדר. אז מה השתנה במציאות? אז אני אגיד לך מה השתנה במציאות. שבפעם הראשונה בהיסטוריה יש רוב לימין
2: בוועדה למינוי שופטים.
10: בשביל... קודם כל, אין רוב לימין
2: בוועדה למינוי שופטים.
10: יש ארבעה פוליטיקאים שהם, אפשר להגיד, נקודם מקואליציה היום. ונציג של הלשכה שיזרום
2: איתכם למה שתרצו. זה לא לא, לא משנה, משנה אבל בוא נ... איי, רוברט אילטוב, אני אנסח את זה אחרת. אם היה עכשיו, כן. הייתם באופוזיציה והשמאל היה בשלטון, לא היית מציע את ההצעה הזאת, נכון?
10: קודם כל, אני רוצה להגיד לך, כשגדעון סער העביר את ההצעה הזאת, הוא העביר מתוך האופוזיציה. כי הימין היה במיעוט,
2: אז היה צריך שיהיה לו וטו. עכשיו הימין עם רוב, אז לא צריך וטו. מי שהיה בשלטון,
10: אני רוצה לתקן את הטעות הזאת. מי שהיה אז בשלטון, זה היה יחד עם
2: מאורג אולמרט. כן, אבל עם פרידמן שלחם בבית המשפט העליון.
10: אבל הם לא היו ימין, עם כל הכבוד. בסדר, אתה לא יכול להגיד שהאורד אבל... ברק היה הימין. נכון, כן.
1: אבל המצב הפוליטי השתנה ולכן צריך לשנות את דרך הבחירה ולכן, של שופטים. זה, זה המשנה, הסיפור בסוף, מש... נכון?
10: סליחה, כשמצב פוליטי משתנה, גם משתנים התנאים והמציאות, וניתן לשנות חוקים שזה יש ב... הכנסת. תודה
6: רבה, זה מה שרצינו לדעת. בדיוק.
10: הצפק לא קיימת כדי שהיא תהיה... לא, 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 בזה פתחנו, רק הגענו לסוף השיחה. שמע, זה
2: לגיטימי לגמרי, רק רצינו לדעת... לשמוע את זה לא,
10: אני טוען שהמציאות משתנה, המציאות הפוליטית משתנה. כן, 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 הבנו לגמרי. והדבר הזה לגיטימי חבר מאוד, חבר רצת...
1: הכנסת, בעיני... ואם, ואם הנשיאה נאור תתמיד בהתנגדותה, אז שתתמיד.
10: לא, אני, אני חושב שגם נשיאה וגם השרה קצת לקחו את הצעת החוק הזאת <חוק> רחוק מדי, מכיוון כן. שהצעת החוק רק הולכה. עוד לא יגע... אני עוד לא הגשתי את ההצעה. הצעת החוק הדבר הזאת, הרי הדברים... אנחנו
2: יודעים, היא, היא לא תעבור, היא בעצם שוט. במאמצים של, אני לא יודע אפילו אם זה באמת לקרוא לזה הימין, של האגף השמרני יותר, להכניס יותר משופט אחד בסבב המינויים הענק שמתרגש אלינו, ארבעה שופטים מתוך חמישה אפשר לפרש,
10: גם איך שאתה מפרש, ואפשר לפרש את זה אחרת, הדינמיקה של החקיקה והדינמיקה של בחירה של השופטים, ואני אומר אין. לך שהדינמיקה היא חיובית סך הכל בוועדה. היא דינמיקה אחרת, כן. היא, אני... היא מהירה מאוד, משתנה מאוד, ובהתאם לאנשים אבל... ובהתאם אבל... למתמודדים, יש פה הרבה מאוד דברים.
1: אבל, מ... אבל חבר הכנסת איזנטר, אבל לפני כן. שאנחנו ניפרד, כן. מדובר כאן על, על, על בסופו של דבר כללי משחק ועקרונות של משטר. משנים אותם כל יומיים כי יש רוב אקראי בכנסת? זה לא כל יומיים. הרי בסופו של דבר אתם רוצים לעשות עכשיו רוורס, כי מאזן הכוחות הנוכחי נוח לכם, ומשנים כללי משחק.
10: כשאז גדעון צהר רצה לשנות את התנאים, אמרו, לא, לא, אנחנו לא רוצים... מערכת בתי המשפט אמרו, אנחנו רוצים רוב רגיל. אגב, גם מערכת
2: בתי המשפט לא נהנית פה, בוא נגיד, בעקביות יוצא הדופן. אתה צודק במאה אחוז. אז הם נלחמו והם נלחמו, כמו שהם תמכו בחוק גרוניס ואז התנגדו אליו.
10: זה לא רק השופטים, כל שלושה חברי ועדה. לכן אני אומר, הרעיון האמיתי הוא לעשות שהרוב הוא זה שיחליט בכל דבר
1: במדינה דמוקרטית. אוקיי. יפה. תודה רבה לך, חבר הכנסת אילטוב. חבר חבר הוועדה לבני שופטים. אנחנו רק נאמר שבתחילת השעה הבאה אנחנו נדבר כאן עם שני... מירית
2: כותבת, הצפי ליום הקרוב, סוף הדמוקרטיה, סוף הדמוקרטיה, סוף הדמוקרטיה,
1: תאגיד. אשתג לא קראנו בכלל ציוצים היום, אנחנו ממש התרחנו. אשתג דקל סגל, בשעה הבאה אנחנו נדבר עם שני שרים משפטים לשעבר, בעניין הזה. ועכשיו, לך לכם. הלו? הלו. שלום, שלום. מה שלומך? בסדר. גם תודה. שלומנו בסדר. איפה אנחנו תופסים אותך? בבית. בבית. אוי, זה אה, זה, כל זה, כל זה, כל זה, כל זה כל... לא שייקה? שייקה, כן. אה, 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 אה. שלום שייקה. יפי שלום. הבבית. שייקה לוי. כן. <laughs> כן, כן. בוקר
11: טוב. מה שלומך? בסדר גמור, מות... תודה.
2: מותר לשאול איפה
11: הבית? בתל ב... 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 ברור צפון.
1: יפה, יפה. מה, מה עשיך בימים אלה, שייקה לוי?
11: כל מיני, אני, יש, לי, יש לי מופע שאני מופיע איתו, אני מתארח אצל משה עתיש, משה להב, עתיש הגדול, אני מתארח אצלו ב, אוי, בסוף, בסוף חודש נובמבר, אני מתארח אצלו ב, בחיפה, בזאפה, ובתחילת דצמבר, ב-12 בדצמבר, בזאפה הרצליה ו... אני עושה ככה לא הרבה, אבל uh, יש לי מופעה שלי שאני לא מופיע לבד פה ושם, אם יש צורך, אם פונים אליי. Okay. נזכרתי בך... נזגרתי... אני מספר סיפורים
2: ושאר נזכרתי בך השבוע על התאגיד, על המערכון <אח> המופלא לאוהד ביתר, שאומר שהוא רוצה למנות את ההנהלה, את השחקנים, לקבוע את התוצאה, ואם לא, הוא ישרוף את המועדון. נכון. <laughs> 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 זה גם <laughs>
11: מה שאת...
1: מה אתה חושב על העניין הזה של התאגיד, שקי לוי?
11: אני אגיד לך את האמת, אני ממש לא מצוי בתוך כל העניין. באמת? לא, לא מצוי, כן, אני, אני, אני חושב ש... צריך לעשות שינוי, בהחלט. אני חושב שרשות השיעור, אתה צריכה ניעור, אתה צריכה איזשהו שינוי, היה צריך לקרוא, אם לקרוא לזה תאגיד או לא תאגיד, אבל אם החליטו לעשות תאגיד וחשבו שזה טוב וישבו על זה ודנו mm -hmm. ובסוף החליטו לעשות תאגיד, אז לעשות תאגיד. אם זה טוב, זה טוב. רשות השידור ככה לא יכולה הייתה
1: להמשיך, אני חושב שהיה שם הרבה מאוד דברים לשנות. אבל אתה לא לגמרי מגובש, בעניין שרת התרבות מירי רגב אתה יותר מגובש? בדעתך עליה? על פעילותה?
11: לא, לא. אני שמח שזה מצחיק אותך,
1: כי לא את כל האומנים בישראל זה מצחיק כשמזכירים לנהל שרת התרבות.
11: לא, כשאתם פתאום... פתאום נפלתם עליי. בבוקרו של יום ודומר ישר, יש לי הרבה דעות, אבל לא את כולם צריך להגיד. בכל זאת? בכל זאת, אני חושב שאני יודע, לא יודע מה להגיד, אני חושב שגם פה, נעשו
1: טעויות על השם, למה? אני לא יודע. טעויות מה, באופן שבו התרבות לא ייצגה את כל מי שראוי שתייצג? לזה אתה מתכוון? לא, לא.
11: אני חושב ש... כמו
2: שיש ועדה לבחירת שופטים, צריך עוד ועדות לבחירות כל מיני. אהה, הבנתי. תגיד, אתם, התופעה של הגשוש החיוור הייתה תופעה חסרת תקדים במובנים מספריים, גם עד היום, בישראל היו אז רק 3-4 מיליון איש, אבל מעולם אה, אה, צוות בידור בישראל, זמר, שחקן, תיאטרון, לא מכר כל כך הרבה כרטיסים כמוכם. מה היה סוד ההצלחה? אני יודע שזאת שאלה מאוד מקורית שמעולם לא נשאלה. <laughs>
11: עבודה, 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 הרבה עבודה. לא חסכנו בלעדת ממנו שום טיפת זהה ומאמץ. אנחנו עבדנו קשה מאוד על כל פרט ולוח קטן ביותר.
2: כן, תגיד, ויש מישהו שמתקרב היום ברמה, בטקסטים, בחדות, ללגשש?
1: או במילים אחרות, מאיזה הומור אתה נהנה, שי קלבי?
11: אני נהנה מהומור שמאחוריו ש... מסתתר משהו. לא... לא להצחיק אותי עם מגריפה ו... וכן הלאה. צריך שיהיה מאחורי זה משהו שיש שאתה... לך חשק, חשק לשנות. שיש לך חשק לצעוק, שיש לך חשק לבעוט, לעשות משהו. הומור כן. שעומד מאחוריו משהו עצוב. כן. משהו כואב, משהו שאתה רוצה לשנות, אתה, רוצה, אתה אומר, זה לא יכול להימשך ככה. כן. איזשהו מסר, איזשהו דבר שכואב לך, שמרגיז ש... 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 אותך, שמישהו ש... 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 פעם אמר, אתה יודע, של תיאטרון, או בכלל... <סע> זה, אתה הולך לקבל שוק, איזשהו שוק, או לבכות, או לצעוק, או, ל, או, ל, כן. ל, כן. או, או, או משהו
1: לעשות, ל, 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 הכל. אז, לא הינה, אז, אז הנה באמת... הנה אה... חג, יום יום חג, הגשש, לכבודך, שי קלוי, תודה רבה. תודה רבה שדיברת איתנו. להתראות. תודה לכם,
2: תודה <laughs> לכם. ואנחנו נשוב בשעה הבאה
1: עם הסיפור הגדול של הבוקר.
0: עכשיו בגלץ, ירון דקל ועמי צגל.
2: שלום לכולם. למקרה שמישהו חשש שיהיה משעמם, כי עד חשש שיש עבוד אז... בתאגיד. אז... אז...
1: נכון, אז אנחנו לא נדבר כנראה בשעה הזו על התאגיד, אבל תקציר השם. הפרק הקודם שפרץ לעולמנו לפני 24 דקות, עמית סגל לטובת מי שהחמיץ, עימות בין שרת המשפטים אילת שקד לבין נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור, mm -hmm. על רקע הצעת החוק שמשנה את כללי ה... כללי המשחק בוועדה לבחירת שופ... שופטים, ללא, 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 וטו לא של, ללא וטו של שופטי בית המשפט העליון, כי יפון. היום לפי החוק צריך שבעה מתוך ו... תשעה. ו... וזה משנה זה לחמישה מול ארבעה, וברקע צריך להזכיר... ויש לשרה שקד רוב גם ללא מרים נאור וחבריה מבית המשפט העליון. וברקע
2: המינוי הכמעט יחיד בדורו של ארבעה שופטים בבת אחת... לבית العליון. המשפט העליון.
1: איילת שקד נחושה בדעתה לשנות את פניו של בית המשפט העליון להרבה מאוד שנים. אירן נאור רוצה שלשופטים תהיה כאן רגיע, אמירה. ולמי זה מגיע?
2: כאב הראש של הופך להיות שוב? משה כחלון, חבר הוועדה למינוי שופטים, והיא בעל זכות וטו mm. על הצעות חוק הנוגעות למעמדו של בית המשפט העליון. מעניין. כאילו לא היה לו... <laughs> שכחתי,
1: נכון, שכחתי שכחלון היה... כאילו לא היה לו מספיק עמוס גם ככה. <laughs> אבל מעניין. איתנו, שרת, uh, משפטים uh, פעמ חברת הכנסת ציפי לבני, המחנה הציוני, בוקר טוב לך, חברת הכנסת לבני.
12: בוקר, בוקר טוב ושלום רב.
1: אתם בזמנו שיניתם את כללי המשחק. מחמישה ש... לשבעה לש... כן, והיום מבקשת קואליציה אחרת, לשנות, לעשות רוורס. מה פסול בזה?
12: אנחנו נדבר גם על בית המשפט העליון וגם על כי זה אותו עניין. שרת המשפטים, יחד עם ראש הממשלה, בעצם מבקשים לסמן את כולם, את העיתונאים ואת עובדי בית המשפט העליון, ובכוח לקבוע... את ההרכב, גם של uh, אמצעי התקשורת וגם של בית המשפט העליון. Uh, נכון, גדעון סער הגיש בזמנו הצעת חוק uh, שנתנה לשלושת שופטי העליון בוועדה. אתם אומרים וטו, רק צריך לזכור שלא תמיד גם הם מצביעים ביחד. אני לא זוכר
2: שום מקרה בנושא העליון שהם לא הצביעו ביחד.
12: אני יכולה להזכיר לך את המינוי האחרון, אני לא נכנסת למה שהיה בוועדה, בסופו של יום זאת הייתה הצבעה משותפת, אבל לא נכנסו לחדר עם אותה עמדה. אבל זה לא החלק אפשר לעשות כל מיני דיונים תיאורטיים על הרכב הוועדה לבחירת שופטים, זה ממש לא הסיפור. הסיפור כאן שיש ניסיון של קבוצה, שכיום הקואליציה במדינת ישראל, לשנות באופן מהותי את טיבה של הדמוקרטיה במדינת ישראל. זה לא עניין טכני, זה לפגוע בבית המשפט העליון, לגרום לו לחוסר לגיטימיות כדי שהפסיקות שלו בעניין עמונה או דברים אחרים ייתפסו כלא לגיטימיים או לחלופין להכניס לתוך בית המשפט העליון אנשים מטעמנו. אתה יודע, אני גדלתי במקום שבו באמת, היו כאלה שלא קיבלו עבודה דווקא מהצד של הוריי, כי לא היה להם את הפנקס המתאים. האדום. והיום, והיום, הפנקס האדום, והיום הממשלה הזאת, שבאה ממקום שהיא יודעת בדיוק מה זה אומר, עושה את זה בציניות, בנחישות, ותפקידנו לא... להילחם בזה.
2: אבל את מה הבעיה העיקרית עם, עם uh, המתקוממים נגד צעדי הממשלה? שלוקחים הצעת חוק מספרית, ששאי להתווכח עליה, והופכים אותה לחזות הכול. אני אתן לך דוגמה. חוק גרוניס שעבר בזמנו, שבעצם אה, אה, אפשר לגרוניס להיות שלוש שנים. בזמנו תמכו בזה במערכת המשפט, ואז פתאום זה נהיה דגל אדום. בזמנו עלו על הקירות, טיפסו על הקירות נגד גדעון סער,
12: ו... ועכשיו לא. קודם כל תבחן אותי. אני בזמנו גם אמרתי על העניין של גרוניס, בן אדם מאוד ראוי, אבל אמרתי לא מחוקקים לא חוקים אלה, היו כאלה שחשבו שהוא יהיה להם בסדר, זה היה מאותם שיקולים. כן, אבל כן. אבל אני רוצה לומר לך, עמית, מה התפקיד שלי? במקום להתפתות ולרדת לבור הזה שהממשלה הזאת קוראה לנו, כאילו כל הצעת חוק יש בה ובעצם למה לא? והתאגיד זה בכלל שאלה של חיסכון כלכלי, וכאן שאלה איזושהי מספרית טכנית. ודרך אגב, הגשתי הצעת חוק כי כיום בוועדה לבחירת שופטים אין שום נציג לאופוזיציה. כן, נכון. לעומת הנוהג שהיה קיים כל 아... השנים. רק כן, כן, בטח, בטח. לא מדובר, מדובר כאן, אם מחברים את הנקודות האלה, כן. יש כאן פנים, והפנים האלה זה הפנים שהממשלה רוצה להפוך את מדינת ישראל ולשנות את פניה, והתפקיד שלנו... ולהראות לציבור שמדובר כאן במהלך מכוון חובק זרועות שנועד לפגוע באיזון של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית בדיוק... ולהוביל אותנו ז... בסוף, לצערי, למדינה דולרית.
2: זו בדיוק המחלוקת. הרי בוועדה למינוי שופטים, אה, איך אומרים, המשחק של הימין או של האגף השמרני מתחיל תמיד בפיגור 2-0. עולים ישר שלושה שופטים שלרוב, אולי לא תמיד, אבל לרוב הם מתואמים בעמדותיהם. עוד נציג אחד בדרך כלל של לשכת עורכי הדין מתוך השניים, ומספיק שיהיה אפילו נציג אחד של השמאל או של האגף האקטיביסטי יותר בכנסת, והנה זה נגמר. זאת אומרת, למה, למה כשהאיזון הזה מופר לצד, לצד האקטיביסטי זה לא מפריע לאף אחד?
12: קודם כל, אני רוצה גם לומר, אני כשרת משפטים בקדנציה הראשונה ביקשתי למנות את רות גביזון העליון וניהלתי עם מאבק הזה מול בית המשפט. נו, ולא, ולא הצלחת, ולא הצלחת. הית... ולא הצלחתי. וההפסד של היתר, כולנו. בין היתר, בין היתר, גם זה נכון. בין היתר, mm -hmm. בגלל שבג"ץ הוא משקף תפיסות חוקתיות ולא רק עניין טכני של משפטים, העניין היותר מקצועי, חשבתי שזה נכון. קודם כל, היום בית המשפט העליון הוא כן כזה. ודבר שני, אתה יודע מה? אני צריכה לעשות בחירה. אין, אין, אני כבר לא יכולה לשחק במשחק האחר. אני צריכה לעשות בחירה בין ישראל יהודית ודמוקרטית, גם וגם, לבין מה שרוצים לעשות לדמוקרטיה בכוונת מכוון, ואם אני צריכה לבחור בין הממשלה הזאת לבין בג"ץ חזק ושומרי סף חזקים, אני בעדם. ותאגיד
1: השידור יודע... הציבורי זו חזות הדמוקרטיה? כלומר, אם הוא לא יקום זה סוף הדמוקרטיה, או זו פגיעה אנושה בדמוקרטיה בעינייך?
12: הפגיעה האנושה בדמוקרטיה היא זה, ובבקשה אל תיתממו בשידור, כל אחד מכם הולך היום עם טובית. מאיזה צד של המסע הוא נמצא, זה דיון שאני בחיים לא רציתי לנהל אותו, אני קיבלתי לפרק זמן קצר. את
2: כמעט סגרת עיתון בישראל, אני אדבר על... לא, לא
12: סגרתי עיתון. בסדר, וגם הוא לא סוגר
2: את התאגיד, הוא משקם את הרשות. נו
12: בואו נחתוך את המכבסת מילים. לא, 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 אני אומר האמת על ישראל היום, זה לא עיתון בישראל, זה שופר תעמולה מטעם עם כיס עמוק. מי שמח להחליט אבל? והתעלמת מחוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה? אני כשאני היום לא יכולה, אני מוגבלת, ואני פועלת לפי החוק, ומסגרת uh, תעמולת בחירות אפשרית או לא אפשרית, ובצדק, דרך אגב, בחן מבקר המדינה, היו ב-15, היו חלק מתעמולת בחירות שלנו או לא, וקבע שלא. ישראל היום, אם עושה את אותו דבר, עושים את אותו דבר, היא בעצם ללא שום פיקוח. כל מה שרצינו לא לסגור, דרך אגב. אני
1: לא רוצה לחזור אבל לוויכוח ההיסטורי, חברת הכנסת לידיעה, שאלה אם המצב התקשורת היום הוא
12: כזה... רק שנייה, הסיפור הוא לא התאגיד, הסיפור הוא המכלול, וראש הממשלה רוצה לשלוט בתכנים, רוצה להפחיד עיתונאים, הוא על זה, הוא על זה. ואת מרגישה
1: שעיתונאים פוחדים באמת? את מסתכלת על הגריירה של התקשורת במדינת ישראל, את מרגישה שיש עיתונאים מפוחדים?
12: אני חושבת, ש... אני חוששת, בוא נאמר ככה, כולנו בני אדם, אני רואה פוליטיקאים מתכרנפים, אני רואה חלק מהעיתונאים, ואני מאוד מקווה שבית המשפט העליון באמת ימשיך לעמוד נמרצות, כי מול הצעדים שעושים, לא נגדו, זה לא נגד בית המשפט העליון, זה נגד כולנו, בתפיסתי, באמת פעם אחת יפעלו באופן שלא יוכלו לכופף. כן, כולם בני אדם, וכולם חרדים למקום עבודתם. ולכור נוסתם, ויש כאלה שבכל זאת ירמדו סקופי קומה וייצעקו נגד. חברת הכנסת לבני, למה... זה מה
2: שאני מנסה לעשות במגרש הפוליטי, זה את באמת אבל מרגישה שהאגף השמאלי במפה הפוליטית מגיע לקרב הזה על חופש הביטוי, שהוא קרב חשוב מאוד לכולנו? את מרגישה שהוא מגיע אליו בידיים נקיות? בידיים של מי שתמיד נלחם בעד כל כלי תקשורת, בעד כל עיתונאי, שאף פעם לא סתם פיות, שאף פעם לא בלם את אראל סגל ואת ערוץ
12: תהליך חשוב שקרה בתקשורת, שבו ציבור מסוים שהרגיש במשך הרבה מאוד שנים שאין ביטוי לו ולקולו החליט במקום לעמוד ולתעוף להיכנס, להשתתף ולעשות עבודה מעולה ומצוינת כמו שאתה עושה. <חל חל. וזה לגיטימי לגמרי, mm -hmm. וזה זה לא... זה, 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 זה דבר לגיטימי לגמרי ואני חושבת שזה חשוב שזה היה. כשאני קיבלתי אחריות מאריק על רשות השידור דאז, כינסתי. את המליאה, ואמרתי להם דבר אחד, אני לא מתכוונת להתערב בתכנים, ואם מישהו יגיד לכם שהוא נשלח כן. מטעמי למנות מישהו, לפטר מישהו, לשנות מהדורת חדשות, תדעו שאין מצב שאני אעשה את זה. ראש הממשלה פועל הפוך. כן. הוא רוצה להיכנס לתכנים, הוא רוצה למנות אנשים מטעם, והחלק mm -hmm. הכי נורא בעיניי, mm -hmm. שאני מוצאת את עצמי, שהיתרונים שואלים אותי ברשת אחרת, לא משנה. תגידי, אם קלמן ליצקי נבחר, אני לא רוצה להיכנס
1: לשיח הזה בכלל. אני לא רוצה
12: להסתכל על אנשים שאני פוגשת ולתייג
1: אותם. אבל בואי נודה על האמת ונסיים בכך שלמרות שבנימין נתניהו הוא ראש הממשלה... מזה שבע שנים, או לא, שמונה כמעט, הוא לא הפחיד לא את אריה גולן, לא את קרן נויבך, לא את אילנה דיין, לא את רביב דרוקר, וגם לא את עמית סגל. אז צריך גם לומר את הדברים האלה, עמית יושב כאן לצידי, ועוד עיתונאים שלא נקבתי בשמם, גם מהעיתונות הכתובה. ברמת
12: העדינות אמרתי שאני חוששת מתהליך כזה, כי כולם בני אדם, וכמו בכל ציבור בני אדם. יש את אלה שיחסו ויש את אלה שיאבקו, okay. כמו okay. בפוליטיקה יש את אלה שמתקרמפים ויש את אלה שנאבקים ולכן אם כבר מדברים על זה, זה יהיה חלק מהמאבק שאני חושבת שצריך לנהל בממצאי שבת בכיכר, ביום הזיכרון לרצוח איתך ערבים.
1: חברת הכנסת ציפי לבני לשעבר שרת המשפטים היום המחנה הציוני, תודה רבה תודה רבה, רבה. די. עוד שר משפטים לשעבר. האמת? רגע... מסקרנת
2: אותי, אותי דעתו.
1: פרופסור דניאל פרידמן, שלום לך. שלום לכם, בוקר טוב. מה עמדתך? באיזה
2: עניין? מזג האוויר, החורף הקרב, מדד המניות העפוצי.
0: בעניין המצב uh, הגשם הוא לא מצב כל כך טוב, לא, הייתי נכון. מאוד שמח לשיפור. <laughs> uh, <laughs> לא ראיתי את התרומה של מישהו מהגורמים שאני משוחח <laughs> <laughs> איתם בעניין <laughs> הזה, <laughs> אבל... <לא> <לא> אתה נכנס
1: כבר באמת <laughs> לדיון ארוך בסוגיית <laughs> <laughs> הגשם, אני לא בטוח שעמית <laughs> סגל <laughs> התכוון <להתקרן laughs> לדיון, <laughs> <laughs> לדיון <laughs> <laughs> כל כך ארוך. אני רוצה
0: להגיד לך, אני זוכר בממשלה, בכל זאת בשעתו, אנחנו תמכנו בהגדלת התהליכים שלו, לא של אלא התפלת המים. אנחנו
1: נדבר על זה, אני רוצה להתפלת המים בריאיון אחר, פשוטך. נייחד לזה
2: תוכנית מיוחדת בעתיד.
1: על המכתב ששלחה נשיאת בית המשפט העליון נרים נאור, שמופנה לשרת המשפטים איילת שקד, שנותנת גיבוי לשינוי הדרך שבה נבחרים שופטים בבית המשפט העליון בוועדה למינוי שופטים. במי אתה תומך?
0: קודם כל אני לא מתפעל מהמכתב. יש לי בכלל שאלה של ההשפעה של, של שופטים או על ניסיון ההשפעה שלהם על הליכי חקיקה. זאת אומרת, אני לא רואה שום פגם בכך ששופט או ששופטים מחבים דעה על חוק כזה או אחר, אין שום בעיה בחיווי דעה. אבל ברגע שזה חורג מהבעת דעה וזה מגיע לניסיון להפעיל לחצים או להשתמש בסמכויות שלהם עצמם
1: אבל הם חלק מתהליך הבחירה של שופטים בישראל, זה לא משהו שהם יושבים על הטריבונה ומסתכלים עליו, הם חלק חשוב בוועדה לבחירת שופטים. נכון, אבל השאלה היא,
0: השאלה היא ממוקק. והשאלה היא באיזה, באיזה לחצים נתון המחוקק, <מחוקק> והאם המחוקק צריך להיות נתון ללחצים של שופטים או של בית משפט, כן. שיש לו כל מיני סמכויות, כולל הסמכויות שלהם כחברים בוועדה לבחירת שופטים, כן. והשאלה היא האם השופטים צריכים להפעיל את הסמכויות האלה כדי להשפיע על חקיקה. <מחוק> אז זו שאלה אחת, שנשאיר אותה כרגע פתוחה. והשאלה אחרת, מבחינה, מבחינה עניינית. כן. אז מבחינה עניינית, בואו נחזור קצת להיסטוריה של מה שהתרחש כאן. Mm -hmm. אה, הייתה במשך תרופה, תקופה ארוכה, קרוב ל-60 שנה, הייתה שיטה של החלטה ברוב רגיל נכון. למינויים לכל הערכאות, כולל לבית המשפט העליון. באותה, באותה תקופה, במשך מרבית התקופה, אגב, שרי המשפטים קיבלו פשוט את עמדת שופטי בית המשפט העליון, למרות שהם היו שלושה חברים בוועדה. הם היו, מה שקוראים,
2: פרופסור פרידמן, גרעין השליטה. זאת אומרת, הם לא החזיקו ברוב טכני, אבל כשאתה השליש מגובש, <אז> אתה בעצם מגבש רוב כמעט בכל הזדמנות.
0: נכון, הם, 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 החזיקו, הם החזיקו בשליטה, ויותר מזה, גם שרי משפטים בדרך כלל קיבלו, קיבלו את עמדתם. תראה, בתקופת אהרון ברק, כמדומני בתקופת כהונתו כנשיא, שזה היה בערך עשר שנים, okay. אולי קצת יותר, okay. התמנו אחד עשר שופטים, עשרה מהם יוזמת בית המשפט העליון, רק שופט אחד היה ביוזמת שר המשפטים, וזה השופט... אבל אחרי, הפרופסור ברק, כן, אבל אבל אחרי כן.
1: הפרופסור ברק זה קצת השתנה, <laughs> המאזן אחרי, הזה.
0: לא, לא, זה השתנה בסוף תקופתו של ברק. כן, אחרי <laughs> פרופסור <laughs>
1: ברק אני אומר, זה השתנה, וגם שרי משפטים... יוזמים מועמדים מטעמם, זה לא רק בית המשפט עכשיו, העליון. עכשיו,
0: הדבר הזה השתנה, השתנה בתקופתו שבסוף, בשלהי תקופתו של ברק, פרץ משבר גדול. המשבר היה, אגב, עם ציפי לבני, לגבי המינוי של רות uh, גביזון. Uh, רופסור גביזון. גביזו. עכשיו, מה, ש... מה שעומד מאחורי זה, זה בעצם השינוי במעמדו של בית המשפט העליון. זאת אומרת, ברגע שבית המשפט העליון לקח על עצמו, הגדיל את סמכויותיו על חשבון הכנסת ועל חשבון הממשלה, והפך שחקן במגרש הפוליטי, כן. אז ההתעניינות של שרי משפטים במי הולך לשבת בבית המשפט העליון, הלכה וגדלה. וכמו שאני אומר, זה התחיל בזמנה של ציפי 아, לבני 아, עם, עם רות גביזון, ועל הייטב
2: מלא... שלא תגידו שאתה מצייר את התמונה בלי החלק שלך בה שההידרדרות במעמד בית המשפט העליון התחילה ביום שבו נכנס פרופסור פרידמן להיכל השי של בית המשפט העליון והתחיל לרסס גרפיטי על הקירות
0: טוב, זה, 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 זה ציור ציורי יפה מאוד ו... ו ועוד בשליחות מי?
2: בשליחות עבריין אי... אי... אבל... מורשע לא, 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 כמו אהוד אולמרט אבל זה מתפרסם
0: לי דבר אחד, זה פשוט לא מדויק אוקיי. אני, להספ... אני חוזר ואומר, המשבר פרץ בזמנה של ציפי לבני לגבי רות גביזון והמשבר היה כל כך גדול שלא מינו בכלל שופטים, לא בזמנה כן. והיא ו... לא הצליחה לא למנות אף אחד ובית המשפט לא מינה אף אחד וקיוו ש... עכשיו הוא שר משפטים חדש והגיע חיים רמון לא אני הגעתי, הגיע לך עם רמון, ושוב זה לא יסתדר. אבל מקובל עליך,
1: יתבר... מקובל עליך ו... פרופסור פרידמן שמשנים את כללי המשחק לפי הרוב הפוליטי בכנסת? כלומר, כשיש רוב לימין, ה... אז, הרי אז לא צריך את, את השופטים. וכש... המשחק,
0: את כללי המשחק שינו בתקופתי. כן. הרי, אז באיזשהו שלב אתה, אתה, אתה תמיד משנה את כללי המשחק. כן. תמיד המשחק הזה מתנהל כל הזמן. אז באיזשהו שלב, בכל שלב שתשנה אותו, וזה ישתנה בתקופתי, וגם כן. אז היו שאלות של מינויים לבית המשפט העליון, אני אז תמכתי בהצעה של גדעון סער, למרות שהיו לי ספקות מאוד מאוד קשים עם זה, וראיתי את זה כניסוי. ואגב, אהרון ברק, אז, עד כמה שאני זוכר, התנגד... נלחם בכל
2: הכוח, מה השאלה בכלל? הוא
0: התנגד לשינוי. אז זו השאלה שלי לציון. זה התנגד בלשון
2: המעטה. הוויכוח הוא ויכוח מרתק וחשוב מאוד על פניו של בית המשפט והמעורבות הפוליטית שלו. ואני חייב להודות אישית, ברוב המקרים אני לגמרי איתך. אני רק לא בטוח לגבי המוטיבציה.
5: הפעם אתה רוצה להגיד לא? הפעם הוא תרב גיבש עמדה,
2: אני רק אומר, כשאני מסתכל בדיעבד את מי שירתה המדיניות שאתה קידמת, היא שירתה את גדול המושחתים שכיהן אי פעם כראש ממשלת ישראל, את כל הגופים שרצו להחליש את מערכת אכיפת החוק.
0: אני לא רואה במה מדובר. מה זה... אהוד אולמרץ. אני מצטער להגיד, אני לא רואה בכלל את הקשר. העובדה שיש היום בבית המשפט העליון שני שופטים מהשוק הפרטי, זה יחליש מישהו, זה לא טוב. זה לא שיפר את המצב. אני בכלל לא מבין את הדברים האלה. מה, אני לא רואה את הקשר בין זה, במה ההיחלשות. במידה שיש החלשות של בית המשפט העליון, ושוב אני אומר, המשבר לא פרץ בזמני. המשבר... לא, זה ברור. Okay.
1: השאלה אבל אם אתה חושב בני... שבסופו של דבר מי שאמור למנות את השופטים זו הממשלה הנבחרת או שזה צריך להיות תהליך פשרה בין הממשלה לבין השופטים?
0: אני... אני באופן כללי, אני לא חושב שהשופטים צריכים להיות הגוף, הגוף הדומיננטי במינוי שופטים. זה לא קיים במדינות אחרות. אבל הם למשל... שם. זה מצב לא בריא שמצד, הרי גם לשופטים יש אג'נדה. כל המחשבה שרק לממשלה יש אג'נדה, או שרק לכנסת, ושהכנסת תמנה, תמנה, הממשלה ימנעו אנשים מושחתים, כן. והשופטים ימנעו צדיקים. זה איננו כך. מהניסיון שלי, המינויים שהוצעו... על ידי שופט... הפוליטיקאים לא היו פחות טובים מאלה ש... שמוצעים, ושוב נחזור לדוגמה של רות גביזון, מי... מי הציע, אותה? מי הציע אותה ומי פסל אותה? כן. ולמה פסלו אותה? כי היא לא טובה? נדמה לי שהטיעון היום מזג שיפוטי, ותעבור, לא, מזג שיפוטי, לא? אג'נדה? לא מזג שיפוטי? אני מציע שתעבור את המינויים שהציעו שרי משפטים כן. בעבר, yeah. אני כרגע לא מדבר על המצב הנוכחי, כן. וטי אני... וכך, שכל מי שיבדוק את זה, בהשוואה אוקיי. למינויים שמוטעים על ידי השופטים, אני לא חושב שאתה תראה, שאתה תראה פה שפתאום מנסים למנות לך איזה מין אנשים, כן. אה, לפעמים המינוי יכול להיות אידיאולוגית שונה, כן. להיות במ... בזה, לא, ל... אתה לא רואה את הדבר הזה. שיש פה איזה ניסיון למנות אנשים ברמה ירודה או
6: אנשים
1: בו. לא מתאימים. תודה רבה לך, פרופסור דניאל וירנמן, לשעבר שר המשפטים. טוב, אוקיי. Okay. ואנחנו עוד צריכים לדבר על תהליך ההתפלה. מזג או האוויר לא, וההתפלה. לא, לא, על ההתפלה, אבל, אבל זה, 20, אמרנו בריאיון אחר. <laughs> לא, אבל <laughs> תראה, לא, <laughs> לא, <laughs> אנחנו <laughs> <שאלה> <laughs> לא, אנחנו לא נדבר על זה עכשיו.
0: שתוכלו לדבר עליה בהזדמנות, עד כמה השופטים צריכים להיות מעורבים בהליכי חקיקה. זו השאלה של השופטים שהופכים ל... לשחקן במגרש הפוליטי.
1: רשמנו לפנינו פרופסור פרידמן את העצה ותודה טוב, רבה טוב. שוב. כל טוב. טוב. עכשיו, יש אולי איזה ציוץ או שניים? כן, שאלה למר דקל,
2: מפקד גל"צ. גדי שואל, ישנה סיבה מיוחדת שכמעט מדי יום מעלים את ציפי לבני לשידור באחת או יותר מתוכניות הבוקר, מה זה יח"צ סמוי, והתשובה היא, משלמת מדי בוקר 2,000 דולר לתקציב הביטחון. האמת היא
1: שאנחנו לא מזרירים, לנו מזמן את ציפי לבני, לדעתי, אנחנו רואים את הפעם האחרונה לפני כחצי שנה. לדעתי המון זמן,
2: אבל תודה על ההערה, מה שמו גדי? גדי. גדי, וזה יש כאן קבוצה בקואליציה שמנסה לשנות, ציפי תביני, זה רוב המדינה ככה חושבת, תתמודדו עם זה, ככה קוראים לדמוקרטיה. אוקיי. כן.
1: אשתק דקל סגל. כן. לא רבים המצייצים הבוקר.
2: ספי כותב, צריך לזכור שהרוב בוועדה אינו לגיטימי, כי אילטוב הוא נציג אופוזיציה שלא הוחלף לאחר כניסת ישראל ביתנו לממשלה.
1: היום יש רק קואליציה, כמו שנאמר קודם לכן. איתנו הפרשן המשפטי של חדשות עשר, ברוך הוקרא, בוקר טוב.
13: האמת ש... מותר להגיד הופתעתי. כן, הופתעתי מכנאורי... סולידית. מאוד סולידית, מתונה, ונגיד עם בייניש פרידמן, ששם היו את הקרבות הכי, באמת, הקרבות, <coughs> קרבות <coughs> טילי קרקע, קרקע הכי משמעותיים שהיו, אני חושב, בתקופות שרי משפטים נשיאים, כן. זה לקח זמן עד שזה הגיע לעוצמה כזאת, ומה שעוד מעניין זה שהיחסים עד עכשיו בין איילת שקד לבין הנשיאה נאור, היו יחסים יחסית טובים, יחסים, יחסים, יחסים לא יחסי עבודה... לא צפית המפודה. את זה מגיע,
1: שהנשיאה... יענה אור, תעמוד כך על רגליה האחוריות באופן פומבי.
13: כן, כן, במהירות כזאת. תראה, יש פה המון המון אה, דברים מאחורי הקלעים. אה, לא כולם קשורים באופן ברור וחד משמעי לסוגיית, ה, נקרא לזה ימין שמאל -אקטיביזם, אה, ש -אה, ש אקטיביזם מול שמרנות משפטית. לא כולם, אה, זה אחד אחד, יש דברים שקשורים לכל מינויים. יש פה אה, פק, אה, שני חברי הלשכה. שנמצאים בוועדה לבחירת שופטים הם אה, פקטור מאוד מאוד משמעותי. אגב, מאוד מאוד מעניין, אה, מעניין את השאלה מאיפה הביטחון הזה של השרה שקד, שברוב של חמישה נכון. היא מעבירה מה שהיא רוצה. זה מדע. לא דבר ברור מאליו. כן, אבל, לא מלא...
2: אבל ברור שהשליטה שלה תהיה יותר גדולה מאשר כשהיא זקוקה. דבר... היא שליטה שלה בוודאי יותר טובה. גם אם צריך
1: להתפשר שלושה מול, יש ארבעה מינויים, נכון רבותיי? אם במצב הקודם היא צריכה להתפשר שלושה מול אחד.
2: מה זה שלושה? במצב הקודם יש
1: לה שופט אחד בלבד, בוא נודה על לא, שלושה לטובת השופטים. אז כאן זה יהיה הפוך, שלושה לטובתה. תמחיש.
13: תראה, אני מבקש לכם את זה, בשני חברי ועדה לבחירות שופטים, אחד מהם הוא עורך אה, אה, דין זועבי, עורך דין ערבי, אה, שלא בו... אה, ההנחה של איילת שקד, שבגלל היחסים המאוד מאוד טובים שלהם, ראש לשכת עורכי אה, הדין, אה, שני חברי הלשכת עורכי הדין הם בכיס שלה. להאחד, בועד, אבל מספיק
1: לאחד, אבל חמישה, מול ארבעה, זה... לא השני... אל תבנה
2: על כחלון זה... כבוא נגיד מגן האקטיביזם השיפוט.
1: לא, 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 כי הוא עד גם ע
13: לא, הוא לא yeah, פנוי yeah, לגנון שני דברים יותר בית בצפון, יוסף לרון, יש פה איזשהו באמת מאזן מאוד מאוד מעניין, שכאמור, לא כולו קשור, אל... העניין הוא פה, באמת, mm -hmm. בכלל, מזכירים, חוקסר, שוכחים, פרידמן, לא שמעתי חוק סער בכלל נועד למטרה ההפוכה, נכון. הוא נועד אה, כדי למנוע את הכוח שהיה אז לשופטים, בדיוק, ככה כבוד שהיה לבית משפטים, בדיוק, כי אז זה השמרנים היו במיעוט. נכון, ופתאום עכשיו אה, הוא לא טוב לשופטים, עכשיו... אה, אותו דבר בדיוק היה עם חוק גרוניס, שמי שחוקק אותו בכלל היה הרעיון הקודם שלכם, פרופסור פרידמן, שרצה, אה, ש, ש, שהיה לו איזשהו, הוא רצה לשנות, הוא רצה לקבוע תנאי סף לשופטים, לא, קצת ככה אה, לגרד את הסניורטי. המסורתי באיך נקבע נשיא בית המשפט העליון וגרוניס לא עמד בני הסף האלה ואז אחרי זה מי שהיה חוקק חוק מיוחס בדיוק, לתקן את החוק דווקא מכיוון הימין זאת אומרת שיש פה...
1: ששינוי כללי מר... המשחק לא מבטיח למפלגה הפוליטית שיוזמת אותו שהיא תגזור דיבידנד אחר כך אבל... ממש, ממש לא, לא אבל, זה בוא זה בוא... בוא זה... זה אבל בוא נדבר על זה
2: ככה ברוכי תראה, הרי בסוף זה הכל אנשים הרי ברור לנו שהחוק הזה לא יבשיל לעולם ולא יעבור על מה אנחנו מדברים אה, באמת, כאן? איילת שקד רוצה, טוב. תן לי את שני האנשים שאם איילת שקד ממנה רגע, לעליון, אם הם רוצים.
13: אגב, ברור, ברור בגלל ש... לוח הזמנים, בגלל... זה לא יכול לעבור בשלושה פעמים. גם, גם לוח הזמנים בגלל כחלון, כחלון יש בכל שינוי חקיקה שקשור למערכת המשפט.
2: תן לי את הנועם סולברג של איילת שקד, את שני השמות שהיא רוצה להכניס לבית המשפט העליון, ונאור אומרת על גופתי המתה.
13: לא, אז אתה תתפלא לשמוע, ולכן אני אומר לך פה, שכרגע למיטב ידיעתי, האלגופתי המטה הוא יותר קשור לדברים שאנשי, שלא תאמין, חברי לשכת עורכי הדין רוצים להכניס כמו למשל, אותו נשיא בית משפט uh, בצפון. מה הסיפור
2: איתו? למה, למה היא לא רוצה הוא אותו?
13: אותו? הוא לא מועמד המועדף של שופטי בית המשפט העליון, mm. והם מעדיפים uh, שופט, uh, שופט אחר, uh, מעדיפים שופט בצפון בשם סמי סוקול. יש, 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 יש הרבה מאוד ויכוחים שהם לא קשורים, לכן אני אומר, אבל, אבל, זה נכון שאם אילת שוקד רוצה להעביר את פרופסור גידי ספיר, שהוא... Uh, ש... אין, זאת אומרת הוא... דיבר אילן, לא? כל, כן, כן, אדם כמובן פרופסור מאוד מאוד מוכשר, אבל אין קיצונים ממנו, אני חושב, באג'נדה השמרנית, אפילו פרידמן לידו, פראייר, מה שנקרא, <אז> האג'נדה השמרנית של אנטי-אקטיביזם וכולי וכולי.
2: וגם אז, לבא, בתור חושב... דודבנה לקצפת גר בגוש עציון.
13: גם זה, אם תרצה, למרות שאתה יודע, לא פייר להדביק לאנשיאה נאור, נניח שמאלנות, אתה יודע, היא גדלה על... שמע, אגב, שלושת השופטים שחתומים על המכתב הזה, כן, זה אנשיאה נאור, שהיא לא, אגב, <אנ> א' <אנ> לא מזוהה כאקטיביסטית בבית המשפט העליון, אלא היא יותר דווקא נוטה לשמרנות. יש פה יותר עניין של מסורת, חשש מאיזושהי השתלטות פוליטית, אבל <אנ> היא ממש לא מזוהה. יש את <אנ> השופט טרובינשטיין, שהוא בוודאי לא מזוהה, ויש את השופט ג'ובראן, צריך פה לצאת קצת מהסטיגמות שאנשים אולי לא יודעים להיכנס נכון, נכון, תראה, שלושת השופטים, נאור במקרה, באמת, אני חושב אחת השופטות היחידות שהסטיגמה נכונה לגביה, באמת גרה נכון. בשכונת רחביה, אבל תראה, אני רוצה להגיד לך... ששלושת השופטים אה, הללו, הם, אה, ובכלל, יש פה איזשהו, מה, כמו שמתפתחת מסורת, מתפתחת גם מסורת באמת של מאבק, והתפתחה כבר של מאבק של שופטים מפני דרג פוליטי כלשהו. ראיינתם את ציפי לבני, בתקופתה הייתה הסטגנציה הכ, הכי,
2: גדול
13: הכי גדולה. Yeah. פשוט לא היו מינויים.
2: רק, רק,
7: רק אני רוצה להגיד
2: לסיכום, שעבר חוק לפני 13 שנה שאף אחד לא זוכר, שאוסר yeah. על שופטים להתייעץ. בוועדה למינוי שופטים. אז כל המכתב שנשלח הבוקר הוא לכאורה, אתה יודע. מה זאת אומרת שזה חוק בלתי יחיף כמובן. אני, אני, המיני... אני גם לא זוכר, אסור להם להתייעץ. גם לשופטים, גם לפוליטיקאים, כולם עוברים על החוק <laughs> בגוף שנועד להקפיד על החיפת
13: החוק.
2: אף אחד לא זוכר אף אחד לא זוכר. כולם מתייעצים ביניהם כל הזמן. כולם עוברים על החוק. גם השרה. זה כמו להבדיל, הוא הקדים את זמנה של התוכנית הריאלית הישרדות, שאסור להתייעץ.
13: <laughs> אני חושב אגב שמה שאסור, אבל אתה יודע, אני אבדוק את עצמי לאור הביטחון שלך ומה שאתה אומר, אבל אני, אני חושב שמה שאסור זה להטיל מין משמעת
1: נכון. שופטים
2: לגבי הצבעה. אבל, זה, זה רק זה השופטים
13: לא שופטים או שופטים
1: גם לך ולפוליטיקאים אסור?
2: תלטיל, ניסית להטיל משמעת על פוליטיקאי
1: כתוב, כתוב the, uh, בחוק uh, שופטי העליון uh, לא יוכלו להגיש... אוקיי. Okay. טוב, מעניין. לא, לא,
2: לא, לא פשוט, אתה יודע,
13: הם באמת באים, אגב, למעט מקרה אחד של, אני חושב, למעט מקרה אחד, כמעט בכל המקרים הם באמת באים כגוש אחד. כן. ושוב, זה נובע מאיזושהי מסורת שהתפתחה, מחשש של הדרג הפוליטי להשתלט בצורה... מה <אז> לא, לא, שיגידו לא מחוק לא,
2: שימור החומר אבל זה ויכוח באמת. ששופטים
1: רוצים רק מי שדומה להם. להם. אה, אנחנו נעצור כאן, כי אפשר לדבר על זה עוד שעות, וגם <אז> אה, צריך להשאיר משהו לתוכניות אחרינו.
2: אה, תודה רבה, ברוך,
1: ברוך כבר כבר. גרא, <אז> ג'ינגלים, חסויות, אחר כך uh, פינת ארכיון, okay. וגם על המסעדות הכשרות... אה, כן? כן, המסעדות שהיו כשרות והופכות לק... לא כשרות והופכות לכשרות.
7: עכשיו בגל"צ, ירון דקל ועמית סגל.
1: טוב, פרס נובל, לא דיברנו עליו... שבועיים נכון. כבר. נכון. למרות שהשבוע בוב דילן השיב סוף סוף שהוא ייאות בהוד, בהוד מעלתו, הסכים לקבל את הנובל הזה. חמישים כן. שנה חלפו מאז שסופר ישראלי קיבל את פרס נובל לספרות. שכה. אנחנו רצינו, עסקנו בשאלה הזו, האם פרס נובל לספרות יגיע לסופר ישראלי נוסף? זה המסקנה הטוב שלו. שלו. כן. במצב הנוכחי. ואנחנו חוזרים 50 שנה לאחור, לאופן שבו זה התנהל אז, כשעמיתנו יגאל לוסין מקול ישראל הודיע לשי עגנון על זכייתו עוד לפני שפורסמה ההודעה הרשמית. אה, אירוע מטורף. זה פשוט מטורף שחתן פרס נובל שומע מעיתונאי ישראלי, הנה, כך זה נשמע. כאן עגנון.
14: בוקר טוב, מר עגנון. מדברים מקול ישראל מיומן החדשות. כן. אנחנו קיבלנו זה עתה ידיעה משוודיה, כן. משטוקהולם, כן. שאדוני זכה בפרס נובל. כן. האם ידוע לאדוני? לא. אז אנחנו דבר ראשון מברכים אותו.
15: אני לא, אני לא אשתודש, אוהב פרטים, ובכלל, אין לי מוכן לזה.
14: אבל כולנו שמחים בשמחה הזאת. הלוואי, הלוואי. כל ישראל, אני חושב. ולמה
15: לא היה בעיתון? הידיעה
14: הגיעה אלינו לפני כחצי שעה בלבד.
15: משטוקהולם.
14: משטוקהולם, כן.
15: אני חושב שאתם צריכים עוד להמתין עד שיבוא ידיעה ברורה שיש הרבה פעמים שבאות ידיעות כאלה ואחר כך נודע וזה לא יפה. אז אני באופן פרטי, אם יש לי איזו השפעה הייתי מבקש לעקף את הידיעה אך יבואו בעמק, ממי
14: קיבלתם? אנחנו קיבלנו את זה מהחברים שלנו ברדיו השוודי ואנחנו מיד מנסים להתקשר עכשיו עם שוודיה, עם המוסד שמחלק את הפרסים כדי לקבל אישור לידיעה. עד שלא נקבל אישור אנחנו מבטיחים שלא נפרסם. אדוני יודע שיכול נוצרי
15: תכוכה תלולה. אבל מהי
14: הרגשתך לנוכח הידיעה הזאת, אם היא נכונה?
15: אני רק אגיד לך בשבילי לכתוב עמוד אחד בלשון הקודש, כהוגן, בלי שגיאות, חשוב לי מכל הפרסים שבעולם. זה אני אומר לך באמת ובתמים. אני נותן לך רשות לפרסם את הדברים אחר כך, כדי עכשיו זה יכול לגרום שהם ירגישו את עצמם, מחלקי הפרס יכולים לראות בזה איזה בעיטה, כן, אדוני? כן. ואני רוצה להגיד לך, אשתי איננה בבית ולא אספר לו, עד כדי כך אני לא חושב את הדבר לאמיתי. אין אתה יודע איזה גריוזם ישנם בדברים שכאלה. אם תטמא את הידיע, אז נפטה שנינו לחי. ולכן אני אומר מפני כבוד ישראל, אל תודיע. אתה מבטיח לי.
14: אנחנו מביאים את... אני אביא את בקשתך לפני הממונים ואנחנו נשתדל לא להודיע, אלא אם כן הידיעה תהיה מאומתת על ידי השוודים
2: בעצמך. כן. ובכן לקרות. וואו. נו. מדהים.
1: תחשוב. לא, ועכשיו אתה נשמת לב שהוא לא מבטיח לו, הוא לא רוצה להבין את הסקופ.
2: הוא אומר, תראה, אני מדבר עם המנהלים שלי, נראה, אני אחזור אליך.
1: מעניין אגב אם עיכבו, אני מניח שכן. אבל איזה
2: קור רוח, הוא אומר, כן, זכיתי נובל, נראה, אבל תחכה.
1: אז זהו, ששמעתי בספרים רבותיי, ספרים איזו הקלטה. א' שמעתי גם את ההקלטה הזו שם, וגם שהיה קמפיין שלם מאחורי הקלעים כדי שעגנון יקבל את הפרס. וזה לא היה איזו בבחינת הפתעה, כי במשך שנה וחצי התנהל מסע שתדלנות כן. מאחורי הקלעים כדי ששי עגנון יקבל את פרס נובל לספרות, והוא לא קיבל אותו לבד, נכון. הוא קיבל אותו עם... נלי המשב... זקש. נלי ני, זקש, כן. כן. אה, תקשיב, קיבל... זו שיחה מדהימה. נכון, את... לכן שידרנו את זה. וואו. וצריך להגיד שוב, זה בכל ישראל, יגאל לוסין הוא שמתקשר לאגנון, להודיע לו על זכייתו בפרס נובל לשפרות. שלא תהיה חוכה ואיטלולה. כן, וואו, נדים. וזה מביא יותר לשאלה, איך מלמדים היום את עגנון בבתי הספר בישראל? איתנו דוקטור שלמה הרציג, המפקח הארצי על הוראת הספרות במשרד החינוך. בוקר טוב לך, דוקטור הרציג. בוקר טוב. אתה את השיחה הזו שמעת כבר בעבר? את
7: השיחה עם עגנון, עם ההודעה, כן. אני חושב שהשיחה מהממת, במיוחד לנוכח העובדה שאני יודע שיש איזו תזה שלמעשה, מרגע שעגנון התחיל לכתוב, הוא כיוון את עצמו כבר לפרס נובל, כך שיש משהו כמעט אירוני בעובדה שהוא מופתע וחושש שמדובר בחוכא ואטלולא, כשגם אתם אמרתם שהוא... שהיה מעשה השתדלנות מאחורי הקלעים כדי שהוא אמנם יזכה בפרס. כן.
2: <laughs> כן, אבל לא תמיד מסעות <laughs> השתדלנות מצליחים. מצליחים. <laughs> תגיד, כש כשאני הייתי תלמיד בתיכון זה כבר היה <laughs> לפני...
1: עשרות ש... שנים.
2: כן. גם אתה שנה, מתבגר. בדיוק טולסטוי הוציא את ספרו החדש. כן. אה, למדו עגנון, למדו לא מעט עגנון, למדו את סיפור פשוט ואת חמדת וסבר, ותהילה, וכבר אז אה, השפה הייתה מאוד לא נגישה.
1: <laughs> מה אתה חושב
7: שמשהו השתנה בשפה של עגנון? לא, ביכולת של
1: התלמידים. כן, לעכל את השפה הזו.
7: על הצד החיובי של המטבע, עגנון הוא הסופר היחיד שהוא סופר, מבחינת מספר, שהוא סופר חובה בתוכנית הלימודים בספרות בכל שכבות הגיל, הוא נלמד. הוא נלמד. אני לא משוכנע שבאותה אינטנסיביות והיקף שבאותם שנים שאתם uh, uh, מציינים, אבל uh, ודאי שהוא נלמד, יש לנו... Uh, מה נלמד uh, היום בתוכנית הלימודים? אז uh, גם הרומן סיפור פשוט, הוא לא רומן חובה, uh, הוא עומד לבחירת, ולא מעט מורות לספרות uh, בוחרות ללמד את הרומן הזה, אבל uh, סיפורים קצרים... Uh, נרופא וגרושתו, אדוני דבר אוכל, תהילה בעיקר בממלכתי דתי, מדירה לדירה, פרנאיים.
1: אבל זה חובה, נכון? זה לא רשות.
7: זו לא רשות, חייבים ללמד לפחות שני סיפורים קצרים של... מה, בדמי ימיה? לא, בדמי ימיה לא. בדמי המאה זו נובלה, כן. זה סיפור קצר. קצר, בטח.
2: שלושים ושבעה מובם, שלושים בדמי המאה מתה עם מי. כן. נכון? ככה
7: נכון. שמע... אבל זה לא נעשה קשה. דוקטור הרציג,
1: זה לא נעשה קשה משנה לשנה? אני לא יודע אם משנה לשנה, ודאי ש...
7: תראה... השפה זה רק אחד המחסומים בפני uh, uh, הנגישות של תלמידים ליצירות הגנון. קל להתמקד בשפה, אבל למעשה יש מחסומים uh, אפילו משמעותיים יותר, בעיניי לפחות. למשל העובדה שבדרך כלל uh, ביצירת עגנון הדרמה היא דרמה מופנמת, היא לא מוחצנת. כן. על פני השטח למים חלקיים, ויש דרמה שהיא uh, פסיכולוגית, היסטורית, אידאית, שהיא מתחת לפני השטח. כשהלומדים הצעירים מורגלים בקונפליקטים שהם חיצוניים. לכן אגב, למשל, סיפור כמו האדונית והרוכל, הוא הרבה יותר פופולרי בקרב תלמידים מיצירות אחרות שבהן הדרמה, כמו שאמרתי, היא מופנמת ולא חיצונית כמו באדונית
1: והרוכל. טוב, נקווה שיתמידו. למרות הקשיים.
7: נקווה, נקווה. אנחנו אגב, רק אם אנחנו מסיימים, משפט אחרון. בטח. לא מעט דברים עשינו, עושים, השנה במסגרת היובל הנובל, ימי עיון לכל המורים לספרות, שיעורים פסינכרוניים, יחידות הוראה, הכנסנו סיפור חדש, לא חדש של עגנון, אבל תוכנית הלימודים, כולל יחיד, כלומר, אנחנו בהחלט... מציינים באירועים משמעותיים את העובדה שהשנה יובל לנובל של עגנונה.
1: דוקטור שלמה ארצי, גם המפקח הארצי על הוראת הספרות במשרד החינוך, תודה רבה לך.
7: תודה גם לכם.
1: יש איזה ציוץ שכדאי לשים?
2: אני עדיין מתקשה להירגע מהקטע האחרון הזה.
1: וואו, כן. הוא ניתק. סיימנו. אה, זיוצים. כן.
2: כל דרכו... כל המה? יאקי כותב כל ההקדמה הזו, זו דרכו היקיד של עגנון להגיד חמסה חמסה. עגנון, אליסף כותב עגנון עגנון, אבל הוא נשמע כמו המערכון הקלאסי של הגשש. אנחנו נעלה את זה עוד מעט לסאונד קלאוד ונשתף את הקטע הזה, כי הוא באמת...
1: יוצא דופן. כן. גם אחרי חמישים שנה, מדהים. נכון. נשמע את השיר, מה אתה אומר? כן, ותכף על המגמה החדשה של עוד מסעדות כשרות. קדימה. טוב, עכשיו אנחנו לקראת סיום נדבר קצת על אוכל, כן. אבל uh, לא מתכונים לשבת הפעם, לא, למרות לא. שאולי... Uh... כן? כן. והיית כן. מעלה את uh, חברת הכנסת יחימוביץ' לבחור עוגה לשבת? למשל? התרודף את החינוך <laughs> עם קפקף. <laughs> <laughs> מתכון לשבת. <laughs> <laughs> כן. <laughs> איתנו uh, השף uh, חיים כהן, שלום.
16: שלום וברכה.
1: וניר צוק איתנו? <אפו> עוד לא. עוד לא. אנחנו בעקבות הידיעה שמטרידה, אני מניח, הרבה מאוד אוהדים של של המסעדות, המסעדות היוקרה דווקא, על סגירתה של כתית ומעבר למסעדה כשרה. אבל הוא לא היחיד, נכון, אדוני, שעושה את זה? למה זה קורה? לא, הוא לא היחיד. אני חושב שהבעיה היא הרבה
16: יותר חמורה. זה לא שסוגרים... מסעדות יוקרה, אז עוברים למסעדות כשרות. אה, אדוני נוסע למנהטן, אדוני נוסע לפתוח מסעדה במנהטן. כן. ואנחנו מאחלים לו בהצלחה. <אח> זה לא קשור ל... לה... אין קשר בין הסגירה למסעדות כשרות.
2: Okay, אוקיי, הכל... אבל באופן כללי אנחנו רואים מגמה הולכת וגוברת, ששפים שבעבר כלי העבודה שלהם היו בין היתר פירות ים, ואני יודע... אוכל לא כשר, חזיר ודברים כאלה, עוברים בהדרגה למסעדות כשרות.
16: Uh, תראה, קודם כל צריך להגיד שמשהו קרה גם לציבור הדתי. Uh, אם uh, פעם uh, הנאה מאוכל לא הייתה לגיטימית, או שלא הייתה בראש ה, כן. uh, הסדר העדיפויות, פתאום, אני חושב, דרך האינטרנט, דרך הרשתות החברתיות, זה עושה שינוי. ופתאום רואים, וכנראה שיש לגיטימציה, גם ליהנות כשאתה uh, איש דתי. אבל לא קרה, uh, אבל
2: לא הייתה גם מגמה הפוכה של אנשים, שמעתי את זה מאיזה שף לאחרונה, של, שאומר אנשים שרואים חזיר בתפריט, גם אם הם לא דתיים ונוסעים בשבת, הם לא נכנסים לא למסעדה, אתה, אתה רואה את זה?
16: תראה, אני, אני למשל ביפו תל אביב, אין לי חזיר. אני לא מוכר חזיר, אבל כן, יש פירות ים. הבעיה היא לא חזיר, בוא, לא, לא, לא ניתאמן. Okay. הבעיה היא לא חזיר. Uh, הבעיה היא אחרת לגמרי. קודם כל, נדבר על הצד החיובי. הצד החיובי שהקהל הדתי רוצה ליהנות, וזה נפלא, מאוכל, והוא מוכן לשלם את המחיר, דרך אגב. מוכן לשלם, כי מסעדות כשרות הן יקרות, הן לא לא יקרות, הן יקרות אפילו יותר. נכון. למה? כי האוכל הכשר הוא, הוא, הוא יקר. מצד שני, כן. כמה מסעדות כשרות עומדות בפני עצמן?
10: מעט מאוד.
16: רוב המסעדות הקשרות הן בתוך בתי מלון. זו תמיכה של הבית מלון. ובלי כן. התמיכה של הבית מלון, אז לא היה לזה זכות קיום. והתמיכה היא לא רק כלכלית, התמיכה היא גם בקהל. ו... ולכן... צריך להסתכל על זה בצורה חיובית כתופעה, כן. אבל להבין שזה לא עכשיו נתחיל לפתוח באבן גזירול, כן. מסעדות פתורות והכל יהיה מלא.
1: בהכשר הבד"ץ. Yeah. Uh, uh, נצטרף אלינו השף uh, ניר צוק, מסעדת... מה uh, פה? בוקר טוב, ניר. יאללה, yeah,
16: בוקר uh, אתה
2: דווקא כן הצטרפת, בוקרו, ל... ל... הצטרפת למגמה הזאת, נכון? ר... קראתי את הריאיון לאחרונה.
16: Okay. Uh... נכון, אני פתחתי מסעדה כשרה. למה? Uh, בעצם... למה פתחתי מסעדת שר"ן? כן, למה עכשיו?
1: נניח לא לפני כשהתפרסמת, כשהובלת, אלא עכשיו, כן?
16: נגמר לי החוזה
1: של מתחם המסעדות
16: ביפו, הייתי צריך להחליט לאן להמשיך. הייתה לי אופציה לשיתוף פעולה מקסים עם רשת פרימה, והחלטתי ללכת על זה במלוא הכוח.
1: כלומר זה היה מיזם עסקי.
16: בוודאי. מיזם עסקי, קהל חדש שאני לא מכיר. לוקיישן מקסים באזור של הים, החלטתי למה לא.
2: זאת החלטה ערכית אבל? או החלטה עסקית? או, או משהו אישי?
16: <אז> זה מתחלק לשניים. פעם אחת זה קודם כל החלטה עסקית, ובפעם השנייה, לאורך השנים, אספתי המון חברים בכל מיני צבעים וסוגים, <אז> חלק גדול מהם שומרי כשרות, והיה לי די עצוב שהם לא באים לאכול אצלי במסעדות, אלא רק אוכלים אצלי בבית. ועכשיו אני זוכה לבלות איתם על הבר במאפו.
2: הבנתי, אז בסוף זה גם היה... גם וגם. זה גם היה עניין ואתה רואה שיותר קשה לך למלא את המסעדה? בגלל שנניח אתה מאבד מתח של אנשים שמה שעושה להם את זה זה... זה השרצים. ביסבורגניון, או לא יודע מה, לא... לא, לא יודע, צדפות. לא, עמית, או... לא, עמית, לא,
1: עמית לא כל כך מצוי בהלכות המטבח הלא-כשר, זה הכול. צדפות, הכל. צדפות. <laughs> כן.
16: <laughs> <אח> לשמחתי הרבה, הלקוחות הוותיקים שלי ממשיכים לבוא לבלות אצלי. ולא, אתה יודע, נתקלתי באנשים שאומרים שאם זה כשיר אז הם לא יבואו. כן. לשמחתי הם מיעוט.
2: כן. אנחנו מדברים גם על רקע של מיני סערה שהתחוללה חיים, על רקע בר, מסעדה, אבקסי שהכשיר את עצמו בתל אביב, והיה פוסט שהפך למאוד ויראלי, שראה איך... באמת התחיל איזה טרנד נגד המסעדה, כי אנשים הזדעזעו מהעובדה שהיא הכשירה את עצמה והיא כבר לא מה שהיא הייתה. זה, זה, טרנד זה טרנד... תופעה שולית, אבל נכון?
16: אני א', מקווה שזו תופעה ש... שולית, וב', אני לא מבין אה, למה... אתה יודע, כששואלים אותי, אתה אוכל כשר, אני אומר, אני אוכל גם כשר, כן. אז אה, אין, 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 אין אה, סיבה לרדת לחיים של מסעדה שהפכה להיות כשרה. וגם מסעדה קשרה יכולה להיות מסעדה לא פחות טובה ולפעמים גם יותר טובה ממסעדות לא כשרות. כן. זה לא קשור, אפשר לעשות אוכל כשר נפלא. הבעיה, <coughs> סליחה, הבעיה במסעדה כשרה היא לא האוכל, הבעיה היא ההתנהלות מול המשגיחי כשרות ומול הרבנות. אני עשיתי פעם ניסיון, הייתה לי מסעדה בגן העיר שקראו לה קרן בר, היא הייתה מסעדה חלבית שלא עבדה בשישי שבת. ואכל שם קהל דתי. Okay. הוא אמר לי, תשמע, אנחנו צריכים את התעודה, אין מה לעשות, רואים אותנו, וזה okay. לא נוח לנו. ניסיתי לעשות אה, אה, את המסעדה כשרה, אבל הדרישות והכספים וה... שהם דרשו, והחוסר אכפתיות של המשגיח שבאים ושולחים לי מישהו אחר, וכן עובדים ולא עובדים, אמרתי, תודה רבה. אם, זו, אם זאת הגישה... אז זה לא הולך. המשפחה, אני... המשפחה שלך,
1: חיים כן. כהן, אוכלת כשר, נכון?
16: גם. אתה מגיע, אתה מגיע מבית, אבל שומר כשרות. אני בא מבית כשר
2: מאוד. והיה לך קשה נניח שאימא שלך לא יכולה לאכול במסעדה, או האחים, האחיות? אחים ואחיות
16: לא
2: עשו לי, אני בן יחיד. אז לא היה
16: להם קשה בכלל. מעולם לא
2: אמר לך, אח, אני לא אוכל אצלך במסעדה. זה לא התרחש.
16: גם לא רבתי איתם. כן, הייתה בעיה, אבל אני בחרתי בדרך. וההורים שלי כיבדו אותה, ומעולם לא נזפו בי ולא כעסו עליי. כן. אבל תשמע, מי שבא מבית כזה, לא יכול למכור חזיר, כי החזיר הוא באמת, ואני מתייחס לאמירה הקודמת שלך, חזיר הוא סוג של דגל אדום, לא משנה מה, ואני רואה את זה גם... אז
2: אצלך אין חזיר, חיים? <laughs> במסעדות?
16: ביפ, ביפו, תל אביב, אני לא מוכר חלקי. וואלה! אה, לא ידעתי את זה. אוקיי. כן, כן, אבל אני
1: עובד בשנה. אתם רואים, אתם רואים לסיום... אה, אנחנו צריכים להיפרד. אתם רואים לסיום מצב שבו בתל אביב יש יותר כשרות מלא כשרות בטווח של, אני יודע, 10-20 שנה? <laughs> עכשיו <laughs> אני אפרד? שצריך להיות טעים?
16: אני לא יודע. יכול אוקיי. להיות. ניר? <laughs> אני, אני
1: לא רואה מצב, לא רואה מצב כזה. כזה. Okay. אני לא רואה
2: מצב כזה. תודה רבה, ושיהיה בתיאבון מה שנאמר. חיים כהן, ניר צוק, תודה רבה לשלכם. כן. אחרי האשפה של תל אביב במאה עוד עשרה
1: פעמים יהיה מחסור בזה, כן. אה, ערך את התוכנית דן שחורי, הפיקו משי ג'רסי תסה פדווה, ביצוע טכני אפרים קרני, עורך הדיגיטל גיא חזק. אחרינו יעז הנדל, היום עם רינה מצליח. כן. אתה מכיר את רינה מצליח?
2: שמעתי עליה באורפן. אנחנו,
1: דבר. דקל סגל, אנחנו מסיימים, אה, נשתמע בשבוע, בשבוע הבא. הבא.
7: להתראות.
1: להתראות סוף שבוע נעים שבוע.